0: Welcome to No Games for All Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a No Games for Alls, el
1: podcast de la concordia, la pasión y el amor por los videojuegos. ¡Empezamos!
0: Bienvenidos de nuevo a No Games for Alls, episodio número 6. Ya hemos pasado la frontera de los cinco episodios, del episodio interminable, especial PlayStation 5 que dura 27 horas. <ríe> ah, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están todos? Chicos,
1: chicas, padres, madres, abuelos, abuelas. Jedis, maquels... Exacto. Eh, sí, hoy tranquilos, no, <ríe> no va a ser tan, tan heavy como la última vez, pero bueno, ya habíamos dicho que al ser un especial y haber tanta información era difícil. no Y tampoco solo queríamos hablar de una cosa y dejar todo lo que venimos haciendo durante los programas aparte, pero bueno, si vemos que o creemos que a la gente es demasiado, pues de acá al futuro que queramos un especial pues
0: tendremos que o una cosa o la otra. Exactamente, como podéis haber visto, el programa anterior lo partimos en dos partes, una parte muy centrada en Game Sensations, que es lo, lo habitual en el programa, mm. y otra muy encarada a la gente que quería oírnos hablando de PlayStation 5. Es muy posible que próximamente hagamos lo adecuado pues, para Nintendo y luego para Xbox, sí, que sí, también sí, se sí. lo merecen. Hombre, y, tanto. y más cuando Xbox, creo que próximamente va a presentar ya de buena manera sus juegos y todo lo que nos promete, Hay que y luego si Nintendo pues, nos presenta otra vez el Paper Mario, tendremos que hablar de él, <risa> juego que Alan le tiene muchas ganas. Sí, sí, totalmente, tengo... tengo unas ganas increíbles de jugar este juego. Y yo creo que hoy... Vamos a retomar las noticias relevantes, que tampoco hay muchas noticias relevantes en el sector, pero creo que tenemos algunas muy suculentas. Así que, ¡a por ello! ¡Noticias!
1: ¡Más relevantes! Bueno, eh, estamos con las noticias relevantes de este programa y empezamos con una noticia. Vamos a ir pipa, 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 pipa. Tú dispara. Me eh, empezamos con una noticia que va a abrir un poco de debatito porque se está especulando de que en las próximas generaciones el precio de los videojuegos puede subir.
0: Más aún. Más aún,
1: más aún, sí, porque yo creo que fue, va a ser parecido al, a la subida de 60-70, ¿vale? Pero yo me temo que puede ser 75-80, sí, yo
0: creo que sí. Pero eso más a los juegos de PlayStation 5 y e Xbox. Sí, porque Nintendo se mantiene en el limbo claro. de los 50 euros, pero de ahí no baja. <risa> no, 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 claro. Porque una cosa buena que creo que tienen los juegos de PlayStation y Xbox es que, sí, te valen 70 napos. Cuando salen. Pero luego los ves a 40, 30 y dices, bueno, pues que Nintendo claro. mantiene ahí sus precios a 50, 60 y alguno baja. Sí, pero no es lo normal. Pero
1: no bajan los... Los caballos de guerra, sí, por así decirlo. Sí, la Mario... Eso, no, eso no van a bajar nunca, eso va a salir en el año 2005. No Pero se diciendo. vende.
0: No, no, obviamente. Yo el otro día, mira, me fui a mirar mirar así de segunda mano y vi también juegos nuevos de la Nintendo Wii U y mm. siguen valiendo. <risa> sí, sí, sí. <risa> <visual>. <risa> y dije, bueno. Me quedo con los de segunda mano porque incluso vi el Breath of the Wild de Wii U mm. y solo vale 10 euros menos que el de, el de que el de Nintendo Switch. Vale 50 euros en vez de 60. Y dije, bueno...
1: A ver, yo creo que... A mí hay un, hubo una... Mira, voy a hacer una noticia plus. Que, bueno, hace, <risa> hace tiempo que está referido a esto. Hace DLC. Tiempo, hace, hace tiempo que se viene diciendo esto. Uh -huh. De que cada vez sale menos a cuenta... Hacer un juego AAA, Sí. Para las compañías. Entonces, claro, eso a mí me da un poquito de miedo... En el sentido de que va a llegar un momento... Que a lo mejor... Las empresas van a decir... Es que no nos sale a cuenta... Hacer semejante producción... Y semejante juego. Por ejemplo, el último que tenemos así, de Last of Us 2. Uh -huh. Y claro, si el recurso para que se puedan seguir haciendo es tener que pagar un poquito más, a mí me parece bien. Ahora.
0: Sí, y no. Ahora. <risa> también entiendo que es una pasta. A ver, el usuario medio no está... Gente que, se, por ejemplo, se compra un juego al año, tipo... Call of Duty y FIFA, porque hay mm. gente que es así que, se,
1: sí, 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 que solo va cada año se a compra el FIFA juegos.
0: y se deja 70, 80, 90 euros, lo veo bien, pero gente como nosotros que somos asiduos a visitar las tiendas de videojuegos y decir sí. ponme esto y róbame la cartera, sí, sí. pues que nos suban 5 o 10 euros a final de año también sube. No, claro, se va a notar un montón. Y ahora por ejemplo he visto que en el Ghost of Tsushima me llama la atención la edición especial, pero pues que son, es dinero. Y estoy ahí tanteando el terreno. Que te, te trae el ventilador
1: que usa Man, sí, sí, ¿no? sí. para, para, para que ya, seguir las pistas.
0: Para seguirme con el aire. No, pero claro, son, es caro. Hoy en día es un mundillo que ha subido muchísimo. Ya es un, el mundo de los videojuegos cada vez va subiendo más. Y mm. cada vez llega más medios. Y es una cosa de las que hablaremos. Hoy hablaremos, por ejemplo, de merchandising y sobre todo encarado a ciertos juegos. Uh -huh. Ya veremos cómo lo encaramos eso. Pero realmente que suban un poco los precios es un sí y no. Tendríamos que ver el precio final, porque ahora se está uh, más que nada. Se está especulando. Se está especulando de cómo van a ser. Uh -huh. Y yo creo que los que tienen que subir son los exclusivos. Uh -huh. Los, multiplata los multiplataformas no tienen tanto sentido. Y por ejemplo, cosas como han hecho el, el remake de la trilogía de Crash Bandicoot, uh -huh. que salió un, a un valor de 30-40 euros, eso lo veo bien. Porque yo sé, y tú sabes, y todo el mundo sabe, que la mayoría de videojuegos de PlayStation 4 van a tener su pertinente remake y remaster, en bueno en este caso remaster, uh -huh. en PlayStation 5. The Last of Us 2 va a tener una versión remasterizada. ¿Y vos crees...? Y, va, y yo creo que si la ponen a 70 euros, se están pasando. Yo, yo hay
1: una cosa que me está rondando en la cabeza, que es... Eh...
0: La retrocompatibilidad.
1: No, por ejemplo, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, si yo tengo The Last of Us
0: que obviamente
1: lo, lo, lo tengo, chicos, <risa> porque sabéis que si no, no duermo por la noche, en el, el, el la Play 4. Uh -huh. Yo el día de mañana tengo la 5. ¿Van a hacer una especie de parche o algo para que yo pueda jugar el de la 4 en la 5 viéndolo como si fuese de la 5, o voy a
0: tener que hacer catapum, pepino, y comprarme otra vez el de la 5? A ver, hay juegos, por ejemplo, como Cyberpunk e incluso el nuevo Far Cry que se ha filtrado, ya no. nos prometen que si tú te compras el juego en PlayStation 4 o en Xbox One, pues uh -huh. lo tendrás la versión mejorada, gratuita, en la nueva generación.
1: Eso a mí me parece muy bien.
0: Eso a mí me parece guay, porque no tienes que dejarte 60 y 60. Claro. Porque si no son 120 euros para jugar el mismo juego en dos consolas diferentes. Exacto. Pero a ver cómo funciona eso. Claro. Porque hay gente que dice que será una retrocompatibilidad vía digital, otros que son por CD, no hay nada claro. Claro. Hay como muchas especulaciones. Xbox ya ha dicho, esto es así. sí sí Pero en Sony seguimos sin noticias... Sí, no hay, no hay una directas. certeza, no hay una transparencia en este Yo, artículo. por ejemplo, si me prometen que... Como Xbox, porque para mí la mejor arma que tiene Xbox ahora es que... Va muy a, a acorde con el consumidor de... Si tienes una Xbox, sí. a la última, tienes todas las Xbox. Pero en Play es en plan... Te prometemos que vas a poder, pero ya lo verás y se quedan así yo igual creo
1: que Xbox o, sea, o Microsoft es, es el, el o sea es el paso que más el, el paso más inteligente que tenían que dar porque yo creo que aún así que son dos consolas que luchan uh -huh. no a la par, no tenés la variedad de juegos hmm. y de no de, para decir eh, si sí, tengo unos, no sé, 30 juegos, 15 juegos de una generación que es vendieron muy bien, 15 mm. juegos de otra ¿no? Entonces ellos dijeron, a ver, si hacemos esto, aparte que animás a que la gente se meta en la consola, porque claro, tenés dos generaciones pasadas que salieron juegos muy buenos, y mm. que decís, si me compro la última consola, los puedo jugar. Exacto. Y está de puta madre Y si eso. no, siempre
0: tienes el Game Pass de Xbox, que para mí, a mí me parece el mejor servicio de streaming de videojuegos que hay.
1: En este aspecto, Xbox eh, yo creo que está dando muchos pasos adelante y solo se que con las pilas un vi en
0: Twitter una publicación de un usuario que ponía que un año de Xbox te sale 120 euros y tienes una cantidad de juegos que muchas veces un juego nuevo te sale en Xbox, como pasó con el Gear Software 4 hmm. o 5, no me acuerdo, creo que el 5. Sí, el 5, el último. Y claro, el tío se ponía a contar y decía, a ver, si sí, cada juego nuevo vale entre 70 y 80 euros y me compro 4 juegos al año, me sale mucho más caro comprarme 4 juegos nuevos que tener un año de Xbox Game Pass, que tengo una cantidad o sea, de ingesta de que juegos. encima tenés esos cuatro juegos y todo lo demás. Y al igual hay mucha posibilidad de que, por ejemplo, yo creo que el Halo 6, el Halo Infinite, no creo que lo metan en Xbox Game Pass. Por lo menos durante un buen tiempo. Por lo menos durante un buen tiempo, pero sabes que va a acabar allí. Sí. Si no tienes prisa, te acabar. puedes ahorrar 70 euros, porque sabes que pagando tu cuota mensual tendrás un juego nuevo y podrás jugarlo. En, en su máximo esplendor
1: Y aparte que tenés todas las entregas anteriores Para sí, porque, poder disfrutarlas Por, por la retrocompatibilidad No, eso la verdad es que Microsoft lo, lo hiló muy bien y, y fue un, Una decisión muy inteligente, yo creo, y acertada Sony, no sé Van un poco también No son Nintendo, que es como que Juegan por libre, ¿no? Nintendo va a
0: su, a su rollo Pero están ahí, ahí es en plan, mira te damos plan Si nos pagas 20 euros al año con tus colegas te damos juegos de la NES para que juguéis.
1: Saca una consola
0: nueva. Pero no te los damos todos. Te damos estos que a nosotros nos gustan. A nosotros nos da igual que te guste ese. Nosotros te damos este otro.
1: Es que es, es, es un poco así, ¿eh? Consola nueva de Sony, de Microsoft y Nintendo. Y dice, bueno, o sea, saca un juego de mesa de Zelda
0: <risa> que está súper guay. Sí, os lo prometo. A, a nosotros nos gusta. Esperamos que te guste a ti. 60 euros, por favor. <risa> Pues bueno,
1: eh, a ver qué pasa. Yo, al igual que Akira, eh, sí y no. Y me baso en el sí en el que si esto va a ayudar a que se puedan seguir haciendo superproducciones, como la última que, que vimos hasta hace poco, este me sale la de Gozos Tsushima, que ya veremos a ver qué tal. Hmm. Pero que yo, yo juego a la, a la consola por, por estas cosas, básicamente. Yo no, quiero... ¿Tú te es una
0: consola para pa jugar los videojuegos?
1: Sí, pero quiero decir, a mí esto es lo que me me tira y digo, vale obviamente el, hay gente que juega por, 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 por mucha variación de videojuegos, lo que decimos para competir, para jugar multijuegos claro. con los amigos y tal, pero yo me gusta más eh, disfrutar de estos juegos en solitario o lo que sea grandes, potentes y si eso va a ayudar, vale, ahora entiendo que hay mucha gente que es lo que decís vos, que es, es, es plata es, es, es dinero es dinero, es dinero y se está convirtiendo ya en un ocio caro.
0: Claro, ah, porque tú imagínate, si esta Navidad sale la PlayStation 5, será la PlayStation 5 que ponle 500 euros por poner un precio que sí, puede sí. ser que sea más. Puede ser que sea más. E y si te llaman la atención dos juegos, es que es casi una nómina.
1: Sí, 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 sí. sí, del sí.
0: Ciudadano medio. que digo No, no, yo. y sí, y que no estamos en una
1: situación... Sí, eh, ¿no? De mucha tranquilidad económica, como que así, sí, me la compro, y me compro dos juegos, <risa> y vení Switch, también, vos también. Sí, Hostia, ¿eso es una Xbox? pónmela por favor. <risa> sí, sí, quiero esto, esto, <risa> esto... No, nada, no, es difícil. Pero bueno, chicos, a ver, esto es así. Eh, el mercado lo marcan ellos, y al final sí, sí. si los consumidores lo compran... Es como
0: la gran polémica de, en la época de Play 3 y Xbox, cuando nacieron los DLCs, si siguen habiendo DLCs, es porque es. la gente los compró. Totalmente. ya está. Totalmente. O sea, por mucho que te quejes, si 100 personas más lo compran, van a seguir habiendo DLCs. Sí, sí, sí. Y sí. ahora se están calmando. Porque ahora, como novedad en un videojuego, te ponen, no hay DLCs. Es como la gran novedad, cuando tendría que ser algo normal. Pero bueno, eso es otro tema para otro programa. Pues pasamos a la siguiente noticia, en la que
1: Metacritic... Eh, mueve ficha y pondrá más difícil el review bombin eh, más que nada con lo que pasó del, con el juego de las of Us. Para los que no sepan lo que es el review bombing es prácticamente a la salida de un videojuego nuevo por sí. parte de los usuarios ir a machacarlo sin ton ni sol,
0: porque no es con mucha objetividad la verdad. La página web de Metacritic para los que no lo sepáis es como la web por referencia de cuando tú por ejemplo no sabes a qué jugar o a ver cuántas, qué, qué puntuación le da un juego. Mm. Tú te pones a Metacritic y tienes como dos apartados. La crítica especializada, que son pues las revistas mm. especializadas del medio. Le ponen ciertas notas y luego se hace como una media de todas las notas. Exacto. Y luego está la otra parte, que es la de los usuarios, que seríamos pues todos nosotros. Y también se hace una media de todas las reviews. Lo que ocurre es que en el caso de los usuarios, pues la gente le ha empezado a poner ceros, unos, muchos ceros. Y claro, si se va sumando que una persona te ha puesto un 10, pero 200.000 personas te han puesto un 0, pues la media del videojuego pues, ha quedado como, según los usuarios, uno de los peores juegos de la historia. Es que, claro, vos veías... Por el... debajo de ET, que es, según la crítica y según todo el mundo, el peor juego de la historia. Bueno, juegos, uno de ¿eh? los peores. Que lo enterraron
1: ahí en el desierto para que nadie lo encuentre. Sí, sí. Eh, sí, claro, vos veías la nota profesional...
0: Que si no me equivoco, creo que un... era de 9,5 o así, no sé Sí, sé. que te ponía incluso el sello de Mass Play de Metacritic, que claro. es en plan, juégalo, que es una obra maestra.
1: Y al lado veías un rojo. 3, rojo 3. sangre. Un rojo sangre de
0: 3,3, sí. Claro que sí, saber,
1: es. Y, y básicamente, si por lo que me informé y estuve leyendo, era porque o no estaban de acuerdo por algunas cosas de, o decisiones en el juego. Y mucha
0: gente no ha no jugado al juego. Eso es lo peor de todo. Porque eso también pasó con. Uno así, el Fallout 76, el MMO de Fallout. Que bueno, era... pero
1: creo que ahí no...
0: <risas> ahí era un punto medio, pero también la gente le metió una caña. Sí, sí, más de la que se debería haberla. ¿Y con qué otro...? Bueno, ha pasado con muchos juegos que salen así con mucha polémica. Tienen un remake un bing bastante importante.
1: Claro, ¿qué pasa? Que lo que dice Akira es así. El juego ya, antes de su salida... Antes de su salida eh, ya, ya tenía mes, ya, ya fuimos hablando de esto. Sí, sí. nosotros hablamos del... En de... el primer programa hablamos de las filtraciones de, de Last of Us 2. Sí, sí, sí. Y claro, todo esto... Después salió el tema de, del crunch. Fueron como muchas situaciones que hicieron que mucha gente, a lo mejor, que estaba informada y que no fuera ahí con el Olina al Odio, con el videojuego. Y claro, yo creo que hay que separar y hay que darse cuenta también el, el poder cuando... Esto es lo que pasa con las eh, redes sociales y cuando cualquier persona puede ir a un lugar y poner su opinión. Claro. Hay que tener un poco de cuidado porque no es como que, ah, pongo, esto es una mierda y me voy a mi casa a dormir y no pasa nada. No, hombre, claro. a ver, hay gente que le está dedicando horas, hay gente que está viviendo de esto y claro, ver... De, depende de qué opinión y encima sin ningún fundamento mm. claro, puedo decir, pero esto ¿esto qué es? son, son, son simios
0: <risa> pero bueno es eh, la libertad de expresión, chicos es lo que hay sí, pero bueno, Metacritic lo que quiere hacer ahora es como intentar evitar sí no sé realmente cómo lo van a hacer, pero yo no, creo es que... que
1: tampoco te pienses que van a ser acá lo único que quieren hacer es que el primer día que salga el juego no se pueda
0: comentar Ah, bueno. Pero, eso, eso va a cabrear más la gente, pero bueno. O sea, que se puede comentar a
1: partir del segundo, del tercero y tal. Pero, claro, yo creo que no va a frenar ese desenfreno de comentarios malos. No, porque aún hoy en día hay gente que está opinando.
0: Por eso te lo digo. ¿no? O sea, ha no, es, no es un tema de
1: cuándo lo tenés que hacer, sino
0: cómo lo haces. Sí. Bueno, pero creo que al final lo que importa es que a ti te guste. Sí, porque sí. ahí, por ejemplo... Cuando me dicen este juego es muy bueno, este juego es muy malo, hasta que yo no lo pruebo, no lo sé. Porque al igual a ti te encanta y a mí no. Sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, me dicen: A mí los juegos de estrategia en tiempo real antes me gustaban mucho. Lo que es el Beach of Empires, los Warcraft. Ahora, pues ya no me apetece tanto. ¿eh? Y a veces me dicen: Pues juega al Civilization, o juega a este que está muy bien. Sí. Y me pongo a jugar y digo: Ya no. Y, y no para eso son malos juegos. Considero que es un juego que está muy bien, pero actualmente a mí no me interesa. Imagínate que a mí ahora soy un fanático de los juegos de coche. Mm. Y me dices, y aquí tienes que jugar a The Last of Us. O tienes que jugar algo a Voto Jugar. O sea, digo, hay coches, eh. Sí, pero me refiero. No es, no es lo mío. Claro, no es un juego. Yo prefiero, pues, meterme en el Forza Horizon o en el Gran Turismo, uh -huh. antes que meterme con X. Pero no voy a decir, pues como que a mí no me gusta, es una mierda. Volvemos a lo de siempre que es la objetividad. Que
1: claro. esta voz no te guste no significa que sea algo malo. Claro. Y ahí es donde la gente se tendría que ubicar un poquito. O decir, para mí esto es una mierda. Ya está. Pero, para mí. O sea, es una opinión personal. Pero, Pero considero que gráficamente, claro. que no sé qué,
0: que veo que la gente Exacto, le gusta. A está ver, muy bien. Es lo respeto. Es adebo.
1: que es, es, es ir contra marea, tierra, lo que sea, porque está, está saliendo un juego
0: que, no, sin más lejos, es el. Es el eh, yo me acuerdo cuando salió otro jugar. Que la gente le hizo un mini review bombing porque Kratos tenía barba. Yo, dejadle al pobre hombre que se deje la barba. Sí. por favor. Sí. O que tiene un hijo, dejadle. Pero es que no sé, la, la gente, tío. El... O al Zelda. Os habéis cargado la saga Zelda. La han cambiado, pero no se la han cargado. Han hecho una cosa diferente.
1: Yo creo que es un problema este que es un poco serio porque los fans no se dan cuenta. O sea, el fan ahora mismo se está creyendo. Eh... Dios. Sí, y encima que <risas> tiene propiedad sobre el producto que compra. Mira, Tiene yo, yo sigo en autoridad, Twitter. Autoridad, perdón, no propiedad.
0: Yo sigo en Twitter a Cory Balrock, que es el, de, el creador de del de último World of War. Sí, sí, con co el, el director. Y el tío ponía: Pero a ver, si no os gusta el juego. No lo, ju no lo juegues. No lo compres. No lo juegues. No lo juegues, no lo compres. Ignóralo. Pero esto es como, como esto. Ponte a jugar a otra cosa. Como es... que estamos haciendo nosotros. Si a alguien no, lo,
1: no, le, no le gusta. Tiene toda yo, la razón. Yo, por ejemplo, considero escuchar? que
0: la última pelea de Star Wars es una cagada. Considero que es una buena peli, pero como peli de Star Wars es una cagada. Claro. Pero no voy todo el día en plan... ¡La peli de Star Wars sí, sí, sí. es una mierda! No. Hatear cada vez que podéis. Sí, porque al igual hay alguien que no la ha visto y pensará... ¡Hostia! Pues es una mierda. Es que es eso. No voy a verla. Es que es eso. Y tengo colegas que les han encantado la peli. A mí no me gustó, pero a ellos les enamoró. Yo la tengo que ver todavía. Pues... No lo mires. <risa> <risa> y le pegas así al micro toda la mierda. No, a ver. Mírala, pero... Tómate alguna birrita. <risa> <risa> tómate como una peli de acción. Es un poco Michael Bay en algunos puntos. Es que no
1: yo voy. también soy, no soy un, un gran fan de Star Wars, entonces yo tampoco tiene que ser una película que decís... No, a ver,
0: pedazo, si solo has visto las pelis... ¿Qué pedazo de coñazo? Si solo has visto las pelis y te gustan mínimamente, te va a gustar la peli. Ah, vale. Si eres como yo, que soy un friki. Claro. Que vas al detalle, que vas que a Que me dar... miro los cómics, las novelas, claro. y vas a la peli, pensarás... Han hecho? Claro, ya, son sos más eh, estricto en ese aspecto.
1: Pues bueno, pues eso de que yo creo que un poco resumen, chicos, y, y en general de que... Yo antes lo hacía esto. Eh, a veces entraba en foros, siempre constructivo, eh, nunca destructivo. Ahora sí, que tenía que decir que algo no me parecía bien, no me gustaba, lo decía. Exacto. Pero una cosa es eso y otra decir es, no compren esto porque es una puta mierda. O peor aún, hacer un spoiler directo del juego
0: para sí. empoderar a la gente. se si muere este, no lo juguéis. Y tú, ¿vale? A mí esto.
1: Bueno, voy a cambiar de tema, chicos, me estoy calentando. Chao. Next. Y vamos a la última noticia que vamos a hacer. ¿Cuál es? Y que hablamos. Hiciste ahí un. Ah, te he hecho un mini spoiler
0: de la noticia. Nah, no, no, era, spoiler, era, era,
1: era la puntita. Era. Que es eh, Kratos y Atreus van a protagonizar el primer libro infantil de, de God of War. Que se llama. B is for
0: boy, boy. Así que, nada, en ¿Te principio... ¿Te imaginas que a, a abras el libro <risa> y el casacrato? Really, boy.
1: Cortando sí, una sí, cabeza sí. con
0: un machete. Bueno, yo creo que está bien, porque es, es lo que queremos comentar en la siguiente sección. Ya veréis que hablaremos sobre cómo las licencias de videojuegos han salido de los videojuegos y están en muchos medios. Uh -huh. Y este es uno de ellos, que se están encarando ya a libros educativos. Y justamente... Es curioso, ¿eh? Es curioso que God of War sí, es es muy se centre en un libro educativo cuando yo veo más pues, cosas como Super Mario, como Crash, como eh. Sonic, algo más pintoresco.
1: Lo que pasa es que es curioso y me gusta porque es arriesgado, porque es lo que estamos diciendo. ¿Mm? Un juego tan violento, claro. hacer un libro infantil en el que se aprenda el abecedario... O sea, la, la creadora lo que, quiere, lo que quiere es a través de la aventura de de,
0: de decapitación. ¡Bien!
1: De Kratos no? y Atreus es hacer eh, la misma historia, pero que vos aprendas en la BCA. Claro. Y las letras, y las palabras. <risa> pero bueno, no sé, a ver, a mí me gusta. Bueno, es, lo es, encuentro curioso por, el, por elegir el, la tipografía. Y además, tú te lo vas a comprar. Yo sí, sí, sí puedo hacer. Sí. <risa> Solo para tenerlo ahí, porque me hace gracia, es que me, me hace ilusión. La ilusión porque es, es llevar el videojuego a otros campos. Claro. ¿no?
0: Y al final son marcas. Por ejemplo, mm. Mario, creo que es de las marcas que más ha sido explotada, pero vamos, tienes camisetas, tienes pijamas, tienes juegos de metal. Lo mental, que, que quieras. Tienes pelú, tienes. jumbo, lo que quieras. Lo que quieras, lo que quieras. Disfraces. Lo encuentras en todas partes. Te vas a una tienda de juguetes mm. y hay a del del Mario. Pues imagínate una escalera de Kratos. Es que el coche es una barba. Boy. Sí,
1: sí. Cuando chocas sale eso de boy. Pues nada, pues estas fueron las noticias. No... hoy bien no.
0: ¿Tienes alguna noticia bonus?
1: Tengo. Noticia oh, oh. uh. record... ¿Te bonus. Recordation y encima también. ¿Cómo me está guiando aquí? ¿Cómo cómo? Eh, pues sí, la noticia bonus
0: es que Hablando. Mario no es italiano. Mario no es italiano, no, chicos. Ni tampoco americano. Ni tampoco español. Pero es. Es japonés. ¿Quién lo iba a decir, eh? Con sí, esos rasgos con totalmente. Con esos ojos totalmente grandes, ¿no? Con esos rasgos europeos y ese nombre italiano y ese bigote totalmente no japonés. Es sí. un personaje japonés.
1: Es un personaje japonés. Dice que. De hecho, ponía que Mario no es italiano
0: el nombre. Que lo hicieron para desconcertar. Sí, por... Es como cuando Yoshi dijeron que era una mujer y Birdo era un hombre. Yo dije pues me parece perfecto Sí, claro, total, seguiré no. diciéndole Yoshi el Yoshi, no la Yoshi y eso significa que la peli de Super Mario de los 80 ya no es canon porque Mario Por suerte, para todos. nació en Brooklyn Por suerte, con Luigi, para sí, claro. que es su mellizo pero que se llevan 20 años
1: ¿y ahora Luigi qué es? pues estaría bueno que fuese, no sé, Chile. alemán sí.
0: Yo, Yo creo que Wario, hacer una historia ahí de... Wario y Luigi son más alemanes que, que Mario y Luigi.
1: hacer una telenovela, boludo, ¿viste? Y es a bueno, Luigi...
0: Eh. En la peli, a ver en la peli de Super Mario, de Illumination Pictures, a ver cómo lo cuentan eso. Yo creo que directamente están en el rey en Champignón y dirán, bueno, es viene del mundo real, ya está. Es un hombre, recordete, de 40 años. No, realmente Mario tiene como 20 y poco, ¿eh? No crece nunca. No crece nunca. Es como a Sketchup de Pokémon. Sí, 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 sí. El día que haga Está más años,
1: joven cada vez. Sí, cada vez está más joven. Sí, sí. <risa> es el, el caso de Benjamin Button. Está en la casa de Super Mario Brothers. Ajá, pues, pues sí, pues eso.
0: A mí yo la verdad que lo leí y dije... Pero, bueno, pues... Ahora podéis iros a dormir pensando que Mario es japonés. Es,
1: es un poco triste porque llevamos mucho tiempo... Engañados. Sí. Bueno.
0: bueno con, o... con la información
1: emitida. Sí, porque ellos en ningún momento dijeron es italiano. sí. Lo dan a entender y nosotros nos subimos ahí como, si sí, es italiano.
0: Bueno, y en el... A ver, la, la forma de hablar japonés no es. En el Super Smash Bros. De, de la Wii Uy... U. Uy... Bueno, creo que en la Wii U también, pero en la Switch tiene un traje Mario que es como americano. O sea, son unos cabrones, eh. Son unos cabrones porque es esto el que le pone voz. Charles Martinet. japonés, japonés no, no parece. No, no. Ni, ni catalán ni español ni nada. Es Estaría el... bueno que
1: lo estén haciendo todo a propósito. Porque van a sacar un nuevo juego de Mario ambientado en un Japón feudal
0: o algo de esto, imagínate. Pues yo me lo compro, ¿eh? El Ghost of, of... Con, con el Ghost of... <risas> Mushrooms.
1: <risas> bueno, chicos, eh, hasta aquí las noticias
0: relevantes de, de, ¿De este el... episodio. Perfecto. Así que ahora arrancamos con... Games Sensations. Bienvenidos de nuevo a Games Sensations. Como habéis visto en Noticias Relevantes hemos hablado de que los juegos, bueno las licencias de videojuegos cada vez están expandiendo más. Hemos hablado pues, de que hay peluches de Super Mario, tenemos un libro educativo del de señor Kratos... <risa> y queremos centrarnos en un tipo de licencia que cada vez está creciendo más, que es la licencia de los juegos de mesa. Uh -huh. Para los juegos de mesa cada vez hay menos diferencia entre un videojuego y un juego de mesa. E incluso hay veces que los juegos de mesa siguen como parte de la historia. De lo que es el videojuego. Eso me sorprende cada vez más. O videojuego. Porque, o videojuego basado en un juego de mesa. Porque nos vamos a entrar en juegos de mesa basados en videojuegos, pero es que Cyberpunk 2077 es un videojuego basado en un juego de mesa. O sea, estamos en un multiverso. Es la continuación, es, es, es la secuela del loco, juego de mesa. Eh? O sea, tú para entender, entre comillas, al Cyberpunk 2077, deberías ver, y modo. es recomendable jugar al videojuego. ¡Ay! <risa> Día, ¿Sabes qué estaría vale, bueno? Al juego de mesa, dime.
1: Un día comprarlo y hacer una partidita.
0: Un, un, ¿Cómo sería? ¿Un gameplay? un, sí, un, un table gameplay. Un table gameplay. <risa> estaría, estaría bueno. Y aquí tenemos una pequeña lista, ¿vale? Que le voy a enseñar Dale. a Alan. E iremos comentándolos un poquito por encima. Dale. Vale, que es sobre algunos juegos...
1: Por cierto, dicen que el final de, del Cyberpunk eh, lo vas a tener que leer en, en, en un libro, ¿vale? Sí. ¿Es juego de mesa? No. no. Ah, vale. <risa> ya, me,
0: ya me cagaste en todo el juego. ¿Te quedaste estudiando bolsito en serio? Eh, pero, un, pero un libro educativo. <risa> Exacto. Aprende la aventura y luego descubre el final. Sí, uh, este Cyberpunk. Pues mira que tengo una pequeña lista de videojuegos transformados en juegos de mesa y uno de ellos es un juego que supongo que será muy difícil porque es el Juego de Mesa de Dark Souls. Yo creo que es eh, la tipología de videojuego que más la podés eh, ¿no? extrapolar a un juego de mesa. Sí, porque en un juego de mesa encarado al rol y a, y, a, y por turnos, combates por turnos, por así decirlo, mueres bastante, Claro. justo pues como el videojuego de Dark Souls. Y más, lo, sobre todo, lo, creo que la mejor manera de transformar un videojuego a juego de mesa es si el videojuego es un RPG o acción RPG. Aquí, como puede, podéis ver en la imagen, por si lo buscáis, simplemente ponéis Dark Souls Board Game, juego de mesa, y encontraréis pues que va, está distribuido pues por figuras, batallas por turnos, primero ataca los personajes, luego atacan los enemigos, cada uno con su respectivo eh, nivel de vida y nivel de habilidades, uh -huh. y es un juego realmente interesante que, si no recuerdo mal, empezó por Kickstarter. Uh -huh. se, hizo, se hizo como una especie de crowdfunding donde la gente dijo, mira, nos gustaría hacer un videojuego de Dark Souls, hay un juego de mesa de Dark Souls, y al final lo consiguieron y realmente es un éxito que creo que tiene bastantes, bastantes ventas, pero también es un poquito caro podemos ir sobre los 80 90 100 euros,
1: es que lo que estaba mirando boludo, solo por las figuras que se hicieron de, de los enemigos figuras... los
0: personajes joder, están son... muy bien hechos ¿eh? son figuras de estilo Warhammer Exacto. que tú a posterior, si quieres, puedes pintar uh -huh y es bastante interesante. Otro juego que ya es un poquito más friki tendríamos el juego de mesa de Mega Man, que fue lanzado en el 25 aniversario de la franquicia y principalmente se basa muy parecido al rollo del videojuego. el videojuego tú empiezas como Mega Man y tienes diferentes, mmm, por lo que veo en la imagen, diferentes jefes, cuando has derrotado a todos los jefes ya puedes ir vas, a matar al jefe final. Y
1: vas adquiriendo los poderes, ¿no? Por bueno. lo que
0: entiendo, el juego de mesa se basa en lo mismo, y si sois fans de la saga, es un juego de mesa que podéis encontrar por 60, 70, 80 euros. Lo que creo que es un juego que debe ser complicado de encontrar porque yo nunca lo había visto. <risa>
1: yo tampoco. Ahora estoy fijando. Aparte que están... Kevin, ¿cómo me gustan? Es que solo me compraría... Bueno, porque a lo mejor el juego está bien. El juego de mesa por las figuras, boludo. Claro, no, hay muchos juegos... Para coleccionar yo los yo muñequitos.
0: Yo hay juegos de estos que me enamoran más por las figuras que por el juego en sí. Porque luego lo que me ocurre es que me compro un juego de mesa... Necesitas 6 personas para jugar Sí, sí, claro Y el reúno tuvo 6 personas Un viernes noche, un sábado noche Otro que también es interesante sería el Plague Inc Que es un juego que justo ahora se ha puesto de moda Para simular
1: lo jugué este, pero no,
0: no de mesa Lo jugué por el móvil Es un juego que lo encontráis en móvil Bueno, creo que está en todas las plataformas sí. Menos en calculadora y en muy color Pero es un juego que Intenta simular la creación de un virus las, la sí, 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 la vez. creación de una pandemia mundial, la creación de un virus zombie y cómo ya no es el hecho de sobrevivir, sino a ver cuánto tardas en cargarte la humanidad. ¿Se puede decir que ahora mismo estamos viviendo un nivel de alguien que está jugando al Play King? Yo creo que alguien, Dios, está jugando
1: al Play King. Se lo descargó y dijo, ¡Eh, a ver esto, Y la putada es que nos lo estamos comiendo nosotros. Yo tengo que decir que como, como, como dato, como anécdota chiquitita del juego este... Va por niveles, creo que, por lo menos el del móvil, no sé cómo va, el de la mesa. El de mesa, perdón. Eh, y primero es un virus, después una bacteria, como que te lo van claro, a va ver no más difícil.
0: Claro.
1: El primer nivel creo que es un virus. Si vos, eh, como que creas un virus muy relacionado al virus en el que hoy estamos viviendo, se gana muy rápidamente.
0: <risa> lo voy a dejar ahí. Así que estamos en nivel difícil en la vida actualmente. Madre mía. Así que poned la mascarilla. Sí, 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 chicos, verdad, por favor. Otro juego de mesa que tenemos Uf. es el This War of Mine. Yo personalmente no, no he jugado al videojuego. Yo un poquito juez. Si no recuerdo mal, es un videojuego de supervivencia sí, donde sí. la vista es como una especie de 2D, donde sí. tú ves diferentes edificios y personas, y tienes que conseguir que esas personas, que realmente son personas que no son soldados, no son superhéroes, son gente normal, como podríamos ser todos nosotros, que tienen que sobrevivir en un estado de guerra fría, como podría ser, por ejemplo, Irak, Irán... De y hecho, son supervivientes de la guerra que tienen que estar Exacto. tratando de... Y es una especie de juego de supervivencia, y en el caso del juego de mesa, se encara exactamente pues, a eso. Es transportar... Como podéis ver, muchos cogen la idea sí. del videojuego y la transportan al, sí, al que juego este. de mesa.
1: Uh, este es, hasta ahora, es el que más me... Quitando, por ejemplo, el Dark Souls, que, que lo ves, es el que más me impresionó a nivel de cantidad de cosas. O sí, sea, hay tantas
0: fichas, eh, hay de todo. Pensad que los juegos que estamos comentando son juegos eh, de un nivel, ya no intermedio, sino experto. Son juegos que ya tenéis que tener tiradas jugando claro, a, yo, a juegos de mesa. Ya tenéis que venir con base. Si venéis del 1 Attack... Y os ponéis a jugar a This War of Mind, seguramente os explote la cabeza. Y vamos con el siguiente, que es el wales World. De...
1: No te lo puedo creer, boludo. Sí,
0: hay juegos de todo. Es lo que queremos intentar expresaros. Que al final, si os gusta un videojuego, podéis encontrar muchas cosas de videojuego. Podéis encontrar figuras, podéis encontrar juegos de mesa, peluches lo que queráis. Yo, por ejemplo, soy muy fan de ciertos juegos y tengo ciertas figuras... Pero lo de los juegos de mesa es una cosa que me atrae mucho, porque yo ya soy fan acérrimo de muchos juegos de mesa, que luego Alan y yo os recomendaríamos alguno más a fondo. Ahora lo que estamos haciendo es para que veáis hasta dónde llegan los videojuegos. Y esto es principalmente... Me hace pensar un poco al Catán, porque es un juego como de simular... Lo que estaba viendo, sí. A... Bueno, que estás creando una vía de tren, ¿no? En este caso, el Railroad. Es, es entre Katani y, y un poco Monopoly, ¿no? Este, sí, este juego de mesa que, creo que está basado en un videojuego que ya tiene sus añitos, ahí por el 2000, 2000 y poco. Y tienes, por ejemplo, el. el ¿cómo se llama? El del parque de atracciones, este es el de trenes, luego está el de crear un show. Luego ya hay variaciones como el de Jurassic Park, no sé si lo sí, viste. Sí, sí, el sí. Jurassic sí. Park creo que es Evolution. No, eso es la película. El Jurassic Park Tycoon, creo que se llama, que tú podías hacer literalmente el parque jurásico. No sé si lo dijiste mal, ¿eh?
1: O, o puede ser que el Evolution exista,
0: pero ese otro tipo de juego no creo sé Creo que es el de móvil. Pero principalmente es crear, en este caso, si nos centramos en el Jurassic Park, crear un parque de jurásico donde viene la gente, te da ingresos, las atracciones. Es como un Sims, pero a nivel empresa. Sí, es como un Sim City muy evolucionado. Y tened, tened cuidado si se os escapa un T-Rex y hay gente por las calles porque claro, se los comen. Se sí, hicieron tres películas con eso, así que imagínense. Sí. <risas> tres películas y estamos siguiendo. Y tenemos el Age of Empires 3, The Age of Discovery. Yo soy muy fan del Age of Empires 2 de ordenador. Y Wasp. ya conocía yo el Age of Empires de sobremesa. Y como podéis ver, si estáis viendo la imagen, si nos la describimos, es muy parecido a lo que viene a ser como un Risk. Sí sí, 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 sí. Este de... de hecho, los colores y todo es... Gestión de recursos, infantería, eh, voy a la guerra, pierdo con cierta probabilidad. Obviamente, si te envío yo a 25 personas contra una, no hay probabilidad que supere eso. Vas a perder. A menos perder. que sea Kratos a a menos que sea Kratos o algún personaje del Dynasty Warriors. <risa> Pero es un juego realmente interesante si os gusta el rollo Risk. Y además, jugasteis en su diálogo, of Empires. A ver, todos son juegos chicos que normalmente
1: la duración es bastante. Sí, no
0: esperéis jugar sí. media hora y hasta la partida. Como os hemos dicho, no es ni un uno ni un solitario ni nada. Son juegos de quedar con cuatro o cinco colegas. Tomaos vuestro tiempo porque son juegos que duran y podéis estar tranquilamente toda la tarde o toda la noche. ¿Se puede comparar la duración de los juegos de mesa con nuestros especiales de podcast? Creo que nuestros especiales duran más. <risa> <risa> pues vale, vale. El siguiente es el Sid Meier Civilization, es un juego que creo que van por la octava entrega. No es lo mismo, ¿no? tropecientos. Y el Civilization es como hemos dicho anteriormente, como podéis ver, todos son de gestión. Este me hace pensar, por ejemplo, al, al juego de mesa clásico, clásico, el sí. Ciudadelas. Menos... No los no desconozco por ejemplo el Catán, sí. un rollo de, de gestión españoles. de, mira, yo hago esto, te ataco, o podemos hacer una, una, alianza. una, una alianza comercial, luego la rompo porque más jodido, voy claro. a hundirte la vida. La vida
1: misma, la Sobre vida. todo <risas> pensad
0: que el mayor enemigo de los Civilization es Gandhi, si, <risas> si en el Civilization os hacéis enemigos de Gandhi, puede crear un arma nuclear y destruirlos, es un pequeño easter egg que tiene, que siempre me ha hecho mucha gracia.
1: Lo que me preocupa un poco ahora que estoy viendo, pues claro... No lo están viendo chicos, pero la imagen ahí un... está el juego y, la, y la, los... Bueno, los que lo están jugando tuvieron que juntar como nueve mesas para... <risa> claro, o sea, a lo mejor si se compran este juego tienen que tener un salón americano para jugarlo. Porque... Verdad, Boludo, la... ¿Cuántas mesas hay acá? Muchas.
0: ¿Cuántas? Si, ¿Nueve busca... mesas? si buscáis una imagen. Si estás en el coche no lo miréis porque vais a chocar, pero <risa> <risa> cuando lleguéis a casa buscar Sid Meier Civilization, Eso. juego de mesa, veréis que es un juego que necesitas un despliegue de medios impresionante para poder jugarlo. Es increíble. Hasta el, los tíos están arrinconados en plan, ojo que hago la foto gran angular porque es que no cabe el juego de mesa. Es que veis a la gente de pie jugando porque claro, con la pantalla de las mesas... Ay, Dios. Siguiente, juego muy interesante, Gears of War. Gears of War es, creo que es muy parecido al que hemos hablado al principio de sí, todo. Es Souls. un juego muy parecido al Dark Souls. Muy parecido a los juegos tipo... Cthulhu y estas cosas, de o tipo Warhammer, donde tú tienes tus personajes, tienes que luchar contra monstruos. Y es un juego que creo que es canon dentro de, ¿Ah, sí? de la historia, creo, leí por ahí hace de años. No es algo muy relevante, son como misiones claro. que hacen entre el 1 y el 2. Pero es dos.
1: una fumada propia de...
0: No, 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 no pero... es como misiones que han hecho, pero que no aportan nada a la historia. Pero bueno, es interesante si eres muy fan de la saga, te compras el juego... Y al menos creo que necesitas entre 4 o 5 jugadores, aquí nos pone 4 en este caso, para realmente poder disfrutarlo. Y es un juego RPG donde tenéis, como hemos dicho, diferentes niveles de vida de habilidades e intentar sobrevivir a las hordas de los Locust. Está bueno, está bueno. Otro muy... No, pará, <risa>
1: Cuando decíamos lo de las mesas,
0: parado boludo. Vale, aquí se han superado. El juego de mesa de Starcraft, Starcraft para los que no nos conozcáis los que no sepáis qué es es un juego de Blizzard un juego de acción en tiempo real que creo que es el, el rival directo de Age of Empires pero encarado a la ciencia ¿Sí? a la ciencia o, ficción
1: o, 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 o como un, yo creo que es más o como a
0: Warcraft bueno pero Warcraft es de ellos mismos sería tirarse los látigos contra ellos sí pero
1: yo lo veía como una versión eh, futurista de Warcraft sí
0: eso sí sí en este caso sí pero lo que decíamos la mesa es enorme necesitas eh, 24 kilómetros cuadrados para jugar este juego, y es un juego, como veis, todos se encaran a lo mismo. O son de gestión, o son de, de esto. Como podéis ver, no hay juegos si la cara del hombre este está en plan... 27 horas llevo aquí, por favor, que alguien mate a mi personaje. <risa>
1: Me levantan las 5 para montar el juego.
0: <risa> ¿Te imaginas que este hombre que está solo en la mesa, porque fíjate que hay muchas sillas... Ha montado el juego. Y, no y, a, la... y al último momento le han dicho, oye, que no podemos venir. Eh, Mariano, mira que nos salió algo y... Chico, no, llego no. de las 3 de la mañana montando el juego. <risa> Chicos me he levantado temprano <risa> para preparar esto. He pedido unas pizzas por Just Eat. Y me vais a joder, cabrón. <risa> Ay, Dios. Es que mira que pone, ¿Dónde? hasta 180 miniaturas para representar al pie de la letra todo lo que es el universo de StarCraft. De costar una pasta esto. Este hombre... Ah,
1: no, bueno, bueno. Bueno,
0: menos de lo que me pensaba, ¿eh? Bueno, vale como un juego de Play 5. Sí, sí, menos de lo que me pensaba. <risa> Siguiente, XCOM. Lo mismo que con el Gears of War. Juego de RPG por turnos, donde vais por probabilidad, niveles de vida, habilidades... Lucha contra... Aliens, en este sí, caso. Sí. Los XCOM, por los que no hayáis jugado al juego, os lo recomendamos. Son juegos donde, chulo, si la cagas, ¿verdad? mueres. Totalmente. Porque son juegos... Que si un personaje se te muere, ese personaje ya no lo vuelves a ver en todo el juego, son personajes únicos, donde tú tienes que ir mejorándolos y lo que decimos, si en una misión un personaje está muy herido o se te muere, ese personaje hasta que te pases el juego ya no lo vas a volver a ver a no ser que vuelvas a empezar obviamente
1: está muy bueno ese juego, aparte el, el, el 2 no lo juegué aún peligro. yo el 2 no he jugado,
0: he jugado el enemy Unknown que es el, el 1, sí. bueno es... Realmente el uno es más viejo, pero este sería el nuevo que hicieron sí. de Play 3 y tal, y es realmente interesante. Pero, pero ¿no te dio la sensación que...
1: o sea, el, 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 el juego es como que constantemente te da a entender que... no no vas a ganar?
0: No, no, tú empiezas a jugar y en el tutorial ya te sí. matan gente y piensas, esto va a ser duro. Es,
1: es como sobrevivir una masacre, pero está muy bien, muy
0: recomendado juego este. Siguiente, donde necesitas una mesa plegable de 27 <ríe> kilómetros, entra Warcraft. World of Warcraft. Casi igual de grande que el videojuego... está dando M, mucha ¿no? por esta mierda, ¿eh? Es que estoy haciendo este programa... Primero, para que... Juguéis a juegos de mesa... Que creo que es muy interesante... Y para que Alan... Deje todos sus ahorros... En, <risa> sí, ¿no? en... <risa> en estas mierdas En mesa voy a invertir, boludo... Porque no lo voy a poder poner... World of Warcraft... Creo que es un mix de todo lo que hemos dicho... Es un juego... Que además de gestión... Tienes tus personajes... Y además es un juego... De acción por turnos... Tienes tu mapa... Tienes diferentes cosas. Y lo más interesante es que es de los más baratos. Sí, Creo me recordar me que mi hermano pequeño lo tiene en su estantería y yo nunca jugué. Pero según me dijo él, es realmente interesante. Un día lo traeré en el programa. Sí, sí, sí. Y podemos hacer un unboxing... ¿Este qué es? <risa> el, el Rampage, boludo. Ah, hostia, sí, de los monstruos. No. Rampage es un juego de los 90, donde tú construías... bueno controlabas a un monstruo y tenías que destruir diferentes edificios, Qué buena onda, y esto ¿no? es realmente interesante porque salen los mismos creadores explicando el juego, y principalmente tienes que elegir un monstruito, y... y creo que es un juego que podéis, incluso si tenéis hijos o así, podéis jugar, porque es un juego un poquito más familiar, ya no es tan hardcore, que tienes que quedar con tus colegas frijis para jugar los Dungeons and Dragons. Y supongo que la violencia la van sí, como... a juego. el videojuego
1: metían la mano por una ventana de un edificio y se comía a una persona, una señora. Al igual tienes que comer
0: la, las figuritas ¿sabes? que tienen diferentes sabores dependiendo del color. Alan, creo que este lo tienes que presentar tú. <risa> el Doom,
1: qué juegazo, eh. El, 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 el videojuego. Este no lo probé, pero tiene
0: muy buena pinta también, la verdad. El Doom es principalmente como los Years of War y los Dark Souls, es un juego hmm. donde eliges un personaje. Y al igual que el videojuego, eres dios y tienes que intentar sobrevivir a las diferentes oleadas de monstruos. Y principalmente es como lo interesante que tienen estos juegos, por lo que entiendo, yo he jugado a juegos así, y es que el tablero tiene como diferentes versiones. Porque si, si os fijáis, y si veis la foto, o Alan, tú que la ves ahora, tiene diferentes encajes. ¿Qué significa? Sí, que va a ser siendo posaduralmente, ¿no? Exacto, es como si jugaras a un juego tipo... A un No, de Sky. Tipo no Man's Sky. o Blinding of Isaac. Donde los niveles cada vez que juegas, o cada vez que vas a. En el caso de No Manches Sky, va a ser un planeta diferente, son niveles diferentes. Así que eso es bastante interesante porque le das una rejugabilidad. Porque muchos juegos de mesa llega un punto que los has jugado tanto que piensas, pues oh, vaya, ya no hay sí, más. Sí, ya está. Ya... Y creo que se están poniendo de moda muchos videos, muchos juegos de mesa encarados a esto, donde puedes ir cambiando.
1: ¿Has acordado de la, la mansión de. de los ¿No? monstruos? Cartagal sí. de monstruos. No, ese que es... y encima me parece que es... Eh, la Mansión de la Locura.
0: Sí, sí por que es que Cthulhu y todo esto. Y, es...
1: y el mapa te lo va indicando la misma aplicación y va cambiando claro. siempre. Está bonito. Exactamente.
0: Este es del rollo este. No creo que sea tan denso como Las Mansiones de la Locura. Un juego totalmente recomendable, la verdad. Y el siguiente... Hostia, no es fácil de encontrar a la venta, ¿eh? No, la mayoría de juegos estos vais a tener bastantes problemas para encontrarlos. Algunos son caros y los vais a encontrar. Y algunos, como por ejemplo el de Doom, es espabilaos, porque es un juego...
1: Lo importante es que tengan mesas, chicos.
0: Sí, mesas. Comprad, vais a Ikea, y les necesito 20 mesas. La más barata que tengas, es para jugar al a Starcraft, por favor. Llaman a seguridad y te echan del lugar. Y Resident Evil, de Deck Building Game, es un juego de cartas, ¿vale? Muy encarado al juego que yo os voy a presentar luego. Y es un juego donde tú tienes tu personaje, como todos, <ríe> y uh -huh. tienes que ir pues abriendo cofres, mejorando la munición, mejorando las armas, e intentar sobrevivir a las oleadas de zombies. E incluso yo creo que este lo jugué yo en una, en una feria de esta de videojuegos. Es un juego de cartas. Es un juego de cartas, y sin tablero ni nada, simplemente cartas. Okay. Y creo que me morí cuando me salió Nemesis y me destruyó el cacas. <risa> me dijeron, te ha salido Nemesis, ¿qué tienes? Y yo, un cuchillo. Y me dijeron, bueno, levántate y vete a otro juego. Y yo Vale, ver. ¡Uh! Este es interesante. Ya se nos van acabando los juegos, ¿eh? No os preocupéis que no estaremos aquí todo el programa hablando de juegos de mesa. Pero este es realmente muy interesante y el tablero es un poco raro. Y lo más importante, chicos, podéis jugar con una mesa. No hace falta que compréis mesas sí, en el sí. Ikea. Se llama el Bioshock Infinite The Siege of Columbia. Es un juego... De gestión de recursos, pero aparte, eh, muy basado en el videojuego, donde eres Booker y Elizabeth, y es un juego encarado a dos 4 jugadores, por lo tanto, si jugáis solos, nunca podréis jugar, solo podréis mirarlo, <risa> y es un juego donde vais por los diferentes escenarios del videojuego, y tenéis que ir derribando oleadas de,
1: de personajes,
0: y aparte, pues, creo que sigue la estela del, del videojuego, lo que es la historia en sí de rescatar a Elizabeth no entraremos en spoilers uh -huh. pero jugado al videojuego es un Spoiler, videojuego que va a pasar este juego. lo podéis encontrar súper baratísimo creo que ahora te puede costar como 5 euros 15 si no está de oferta pero los vale y creo que está en la colección ahora creo está en la colección que vale sobre unos 20 euros está en Switch Xbox Play ordenador y, y bueno tenéis para Play 3 y Xbox si quisierais Xbox 360 en este caso pero es un juego totalmente recomendable. Yo soy muy fan del primero, del Bioshock 1. Hombre, es que el primero Tengo muchos recuerdos buenos del primero, me gustó mucho. El 2 me tambaleó un poco, porque sí. lo, veí, lo vi un poco más lento, porque eras un Big Daddy, que ya veréis lo que es. Y el Bioshock Infinite me encantó. La verticalidad de los escenarios, todo lo que es moverse. Y Elizabeth es un personaje secundario, quizás no a nivel de Atreus y Ellie, porque salió mucho antes, la pobre. Pero es un personaje súper interesante que te ayuda y sufres por ella. Y vamos acabando, llegando a. a Pac-Man. Un juego de mesa juego de pac ¡Juego de mesa
1: de Pac-Man! ¡Qué buena onda! ¡Cómo me gusta esta, esta mierda, che!
0: Tablero pequeño, por lo tanto podéis jugar con una mesa. Y necesitáis, eso sí, dos, tres, cuatro amigos. Y es un juego realmente extraño. Joder, sí, porque no soy... oh, mira, se juega esto aquí principalmente lo que nos pone aquí está aquí principalmente por el valor de la nostalgia eso sí, ya lo sabéis claro pero básicamente lo que intenta es trasladar eh, un nivel de Pac-Man Pac a un juego donde veis las diferentes bolitas y en el caso que cojáis la bolita amarilla que era la bolita que brillaba pues podéis comer los fantasmas y coger puntos es un juego para jugar pues, con los sobrinos los niños, los niños de la casa me gusta, me gusta la frase de Está aquí por el valor a la nostalgia. Sí, porque el juego realmente es realmente un, un poco cacas. Y tenemos, siguiendo la estela de los juegos de Blizzard, Warcraft. Warcraft es un juego mucho más básico que World of Warcraft. En sí, World of Warcraft necesitabas 27 años para pasártelo y este es más de una tarde. Donde es un juego muy, 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 muy parecido al Catán. Es lo que te iba a decir. Vale, donde tienes que poner tu asentamiento pues cerca de minerales, cerca de piedras, e ir consiguiendo recursos para al final conseguir derrotar a tu enemigo. Que en este caso, pues por ejemplo, yo podría ser un elfo y Alan un orco. No te lo tomes a mal. No,
1: no, me parece perfecto.
0: <risa> mesa y... grande también, chicos, ¿eh? mesa bueno, mesa. mesa familiar, sí y vayamos a este que es muy interesante y quiero que lo presentes tú
1: estaba tratando de pensar la melodía pero no, no se me vino la quería traer <tose> 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 oh, muy, bien,
0: muy bien, aquí, eh, a ver, eh. me
1: vino arriba ¿eh? pues el juego del Uncharted y básicamente también es parecido a esto de de ataque, no de cartas de matar enemigos, supongo, y subiendo de nivel por lo que veo que es 0... Del 0 al 20, supongo que es el subiendo de nivel el primero que llega a 20 gana,
0: ¿no? Exactamente. Es un juego muy parecido a juegos tipo La Oca. <risa> pero con un poquito de acción por medio. Y con Nasa André y con sus chascarreos. Y principalmente es de ir consiguiendo tesoros y subiendo de nivel, por lo que yo entiendo. Sí. Vale, es un matando juego...
1: enemigos, subiendo. Esto que te sumen puntos y te vas moviendo como en, como es en un juego tablero muy
0: sencillo. Super barato, lo podéis encontrar por 20 euros. Eso sí, solo por tiendas americanas. Bueno. Y. El último de todos que os vamos a enseñar es un juego que, como podéis ver, aparte de tener una entrega casi anual y tener juegos en móvil, consola, eh, portátil, eh, calculadora y teléfono Alcatel, raro, es eh. un juego de mesa de Assassin's Creed. Un juego de mesa que, por si no lo entiendes, yo creo, vale, por lo friki que soy, que es un juego donde va por probabilidad y tienes que ir moviéndote y esquivando a enemigos. Tienes que conseguir uno, un artefacto, que en este caso sería, como siempre, el artefacto del Edén. Hmm. El fruto del Edén, que le dicen ellos. Exacto. Donde tienes que ir esquivando soldaditos, eh, conseguir aliados... Vamos, como el juego, pero transportado a un juego de mesa. Un poquito raro, la verdad. Como el juego, juego, pero sin toda la acción que hace que te fumes el juego. <risa> <risa> y tampoco te puedes agachar. <risa> okay. es, es, es. Y creo que, ahora que ya hemos comentado diferentes juegos basados en videojuegos. Queremos presentaros dos juegos de mesa, cada uno. Creo que lo más apropiado es que Alan empiece porque tiene juegos realmente interesantes que os van a gustar. Y arranca con ello Alan.
1: Pues yo el primer juego que tengo, ay perdón, que traigo perdón para, para explicarles y para ver si, si les pica el gusanillo y, y si lo compran y quieren jugar. Eh, eh, mis juegos por empezar, chicos, no, no necesitan una mesa tan grande. Ni, de hecho, no necesitan ni una mesa a veces. <risa> Con una silla se puede jugar también. Puedes tirar las cartas a la vida. Exacto. Eh, y tal vez ya que estábamos veníamos hablando de juegos de rol y todo esto. Uh -huh. Traigo un juego de, de. Que más que de RPG, es un juego donde tú adquieres un rol uh -huh. dependiendo de la carta que te toque. ¿Vale? Se llama Lobos De. Eh, Hombres Lobos de, de Castro Negro. ¿Vale? Es un juego que... Ojo, ojo con el nombre. Sí, sí. De... ¿Puedes repetirlo? Hombre lobo. De Castro Negro.
0: Vale. Antes haznos el spoiler de que es un juego que tienes que jugar con gente, ¿verdad? Sí. A ¿Vale? ver... Yo... <risa> no juguéis con vuestra pareja o con un colega. Necesitáis gente, un yo, grupito de amigos. El que, el, que, el que yo tengo es a partir de ocho personas. O sea que, claro... Hemos jugado una vez y... porque conseguimos reunir a ocho personas... <risa> Y claro, es de 8 a 16,
1: obviamente son juegos que cuanto más sean,
0: más, más
1: se disfruta y las partidas son más largas, Son básicamente hay un, un cuentacuentos o un narrador, como uh -huh. lo quieran llamar, uh -huh. que es el que más o menos lleva la batuta ¿Vale? y la voz cantante a la hora de, de llevar la partida, ¿no? Sí. es el que reparte las cartas a todos los jugadores, es el único que sabe o no, porque está la opción de que lo haga a suerte, pero bueno, yo creo que lo guay es que sepa cada uno cuál es y e ir un poco llevando ¿no? la historia claro. y básicamente hay diferentes cartas hay... son lobos contra contra personas sí. y luego hay algunos personajes que son intermediarios o solitarios básicamente el juego se basa en que durante... tú no, tú no tienes que tienes que tratar de disimular y de que nadie descubra salvo los que te convienen que o sea, sí principalmente
0: que... es un poblado Sí. De por la noche vienen, los, vienen lobos los lobos y se comen a alguien. Exacto. Y Cada noche
1: hay un muerto o más. O más, claro.
0: Dependiendo de las cartas y que se jueguen. Y luego está personajes. en que tú puedes ser una persona normal y corriente y tienes que intentar adivinar quién es el lobo. Claro. Y el lobo pues tiene que intentar evitar que lo pillen porque si no lo matan sí. y se acaba el juego.
1: Básicamente, eh, está, está muy bien. Se recomienda jugar... Haciendo una redonda para que todos se miren y tal Porque claro, es un juego en el que tenés que disimular Que haya tensión ocular Exacto, <risa> que no tenés, si vos sos lobo no, no te conviene que sepan que sos lobo Porque claro. el pueblo, a la mañana Te va a votar a vos Y vos por la mañana te tenés que hacer el, el humano Porque claro, también tenés que votar a... Está muy bien, es muy de mucho de ingenio Mucho de, de disimular O de hacer conexiones con personas Y después eh, Ir por detrás la daguita sí, sí. ¿no? y está, está muy bien hay hay un cómo se llama un personaje que me, a mí es el que más me gusta que se llama el lobo blanco que es el único lobo que tiene que cargarse a los humanos y a los lobos es eh, Doomguy Guy sí 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 exactamente <risa> o sea ese, el objetivo de, ese, de esa
0: carta es ser el último superviviente de la partida sí y me parece espectacular eh, cuesta ganar con ese personaje ¿eh? porque yo una vez lo fui y me destruyeron en nada pero... <risa> Porque me vieron la cara de cabroncete. Pero acá está buenísimo porque ya entre los lobos hay desconfianza. Sí, porque piensas, sé que uno de ellos me quiere matar.
1: Claro, en algún momento va a venir a por mí. Y la verdad que yo. O sea, ahora lo estoy jugando más en, 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 en casuales con niños. Este les encanta. Leer. Obviamente es diferente porque son más pequeñitos y les cuesta un poquito más, ¿no? Esto de sí. maquinear. Pero se lo pasan pipa. Les encanta ¿sabes? jugar. y Sobre todo es la niña que espía. Hay uno que es un. Un personaje, porque claro, en la
0: noche solo se pueden despertar los lobos. Claro, por la noche todo el mundo se va a dormir, entre comillas. No vais a hacer una fiesta ahí. Exacto. <ríe> y se despiertan los lobos, se miran entre ellos y mediante señas tienen que indicar cuál de los aldeanos o hay que personajes tienen que matar. Pero hay uno de esos aldeanos que es la niña que tiene el poder de, sin que la vean, obviamente, disimuladamente, ver quién de ellos está haciendo movimiento. Exacto. Y luego al día siguiente en la votación de quién es el malo, puede intentar ayudar. Pero claro, que no sea muy obvio, porque si no los lobos irán a por ti. Claro.
1: Es, es, está, está, es muy recomendable. Ahora sí, vayan preparando gente para quedar, porque creo que hay un mazo más pequeño, pero no sé si cambie. no sé si es que hay menos cartas y más o menos la cantidad de, creo de gente es la misma.
0: Sí, seis personas. Pero lo mejor es el, la, la caja grande, que es la que tiene Alan y si podéis hacerlo en una fiesta de cumpleaños, claro, en una claro. cena con los colegas o un día un domingo por la tarde que quedéis, sí sí es sí, realmente interesante sí, si son amigos multitudinarios y
1: lo que exacto un, llevarlo en una en una eso es
0: muy bueno puede romper amistades hablan este juego es un Mario Party
1: a ver a, a, amistades no pero sí que relaciones <risa> Sí que es verdad que hubo momentos en el que, hostia, siempre vas a por mí, esto ya es odio que viene fuera del juego.
0: <risa> pero bueno, a ver... A mí final... me pasó, a mí siempre me mataba el mismo. Yo pensé, voy a por ti, cuando seas lobo, pero vamos, te, sal, te salta la yugular, cabrón. <risa> sí que lo que no
1: me gusta, vamos a hacer un poquito de crítica, lo que no me gusta mucho de, de, de la metodología del juego es que siempre... Hay, hay, hay una carta que lo cambia todo eso, pero siempre se empieza por una noche y siempre muere alguien al principio. Vale. Y es que claro, como que alguien siempre es el bueno pero el que no termina disfrutando el juego, porque una vez muerto en principio o te vas de la mesa o calladito y
0: no decís nada. Y lo vas mirando todo, pero en parte también disfrutas. Yo cuando sí, llevamos eh. los cuantas partidas me lo iba mirando y pensaba, hey cabrones, ya está. Sí,
1: sí, sí. <risa> hay una carta que es el ángel que empieza diferente, se empieza con una votación pero bueno, ¿Cómo? más o menos lo mismo.
0: Aquí no llegamos al nivel superviviente. No llegamos claro. tan heavy. Pues bueno, nada, era eso, chicos. Luego ¿Disparo yo cuatro... con uno? Dale. Vale, elígeme tú el juego. ¿Cuál... Yo los tengo aquí físicos. ¿Cuál quieres que empiece? ¿Este o este? Empieza por este, vamos a dejar este... Este más complicado, ¿no? Vale. Este para el final. Este es un juego que al igual muchos de vosotros habréis oído que es el juego de Virus. Estamos siempre con un poco ¿no? de lore... Sí, creamos un hype para las cosas... Que la gente luego lo ve y piensa... ¿qué, qué, ¿De qué están hablando? Virus es un juego que yo encaro mucho... pues A jugar pues... O con la familia... O con o con los colegas... Creo que con ya con dos personas podéis... Pero lo interesante es que seáis tres... Porque si no con dos personas acaba muy rápido la partida... Y principalmente es un juego... ¿Vale? Yo siempre digo que es parecido al uno Pero siempre me achacas que no... Pero es un juego... Muy familiar. En el aspecto de que tú eres una persona donde tienes que intentar tener tu cuerpo sano. Tu cuerpo sano funciona de, de la diferente manera. Tienes cuatro órganos, ¿vale? Que serían, bueno, se dividen en colores para uh -huh. ir al grano. Y el objetivo mío es conseguir que yo tenga el cuerpo sano y ganar. Uh -huh. Mi contraobjetivo... Cuatro órganos sanos. Cuatro órganos sanos, correcto. Mi contraobjetivo es intentar que los otros no tengan órganos sanos. ¿Cómo hago esto? Pues tengo diferentes virus que van acorde con el color que toca uh -huh. y tengo que estar infectando a los diferentes rivales que tengo. vale Luego la... hay diferentes cartas que le añaden una capa de profundidad, pues como te robo un órgano, te cambio este órgano, este órgano ya no me lo puedes tocar. Ciertas cositas sí que crean pues, una pequeña rivalidad sana que es muy divertida. Creo que hará dos, tres domingos que nos pasamos la tarde jugando este juego, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Claro. No, es, es, aparte es, es lo que decís. Son partidas cortas. Puede ser que una partida os dure 5 minutos como 25. Che. Y... En eso sí que es verdad que es.
1: es yo creo que cuando lo decís lo del 1 es por, por, por la rapidez, a la, la para rapidez. Y también rapidez. por lo de putear.
0: Claro. Que Pensad bien. que vosotros tenéis tres cartas, donde podéis jugar una carta y luego cogéis otra, o simplemente os descartáis el número de cartas que queráis y cogéis el mismo número. Solo puedes hacer una función por, por, por mano. Sí, por ejemplo, me toca a mí. Tengo para infectar, para ponerme un órgano sano y para robarle un órgano a Alan. Yo elijo si le robo, si le infecto o si me curo yo un órgano. Le robo un órgano. Ya sé que Alan luego me va a querer putear, pues tendré que ir vigilando. Y realmente, la gracia es esa de crear una rivalidad, o incluso a veces cuando ves que alguien está ganando, hacer una alianza temporal para putearle y luego seguir con el juego real. ¿Cómo te realmente las, las alianzas temporales? Realmente, las ¿no? alianzas temporales es lo mejor que hay en este juego. Y es un juego que podéis encontrar en casi cualquier parte del mundo, ¿Eh? en cualquier tienda física o en internet, y creo que cuesta menos de 15 euros. 15 euros, de hecho, creo. 15 euros, ¿no? Sí. Y... Tiene una expansión, pero es recomendable que directamente os compréis el 1, y cuando ya os guste y lo tengáis dominado, si queréis os compráis la expansión, que yo la he comprado pero, bueno, se la han arreglado a mi pareja y aún no lo he jugado, pero tiene pinta de interesante, está... pero es una expansión donde está. tienes que dominar el juego base, si no, no te la compras. Sí, compres.
1: está bueno, se agrega agrega un... ¿Cómo se llama? Un... Más puterío. Sí, y, y más formato táctico, porque agrega un... No me sale, joder, macho.
0: ¿Una medicina rara? No, un órgano, perdón. Ah, un órgano, sí, no, 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 diferente. O sea,
1: un órgano que se llama órgano biónico, que es un poco de... Cyberpunk. Human... Mike and Deep, eh, ¿Cómo es el de...? El, el Adam Jensen. De... <ríe> el brazo de Adam de Jensen, Jensen.
0: Deus Ex-Human Revolution.
1: Que lo bueno que tiene este órgano es que no,
0: no se puede infectar. Claro, porque es de, es de mentira. Bueno, es de hierro. A este no le puedes hacer nada, es como un ah, órgano blindado.
1: Sí que se puede robar y cosas de estas... Luego hay cartas. Que robo el puto
0: brazo. Luego <risa> no hay cartas de rebote. Sí. Hay una carta que es tipo no. Ah, tipo. Bueno, hay, hay un juego que. No me acuerdo cuál era, que jugábamos. El Exploding Kitten. El Exploding Kitten, el que luego hablarás tú. Exactamente. La carta de no es lo mejor del mundo. Entonces. Luego Ala nos la contará.
1: Está. Está, bueno, hay una caja, hay una parte que es cuarentena también, que son virus que sacás. <risa> cuarentena de. ¿Sacás del juego y no vuelven a estar en el mazo hasta que se acabe la partida? Claro. Está, está, el 2 le da una frescura, o sea, cuando ya no, lleven 20
0: partidas del, del virus... Ah, no, claro. Yo ahora, por ejemplo, hemos llegado a un punto nosotros que la expansión era necesaria, porque ya no nos las sabíamos todas las putadas y todas las virtudes del virus 1. Sí, sí. Pero es lo que os decimos, si una tarde de domingo no sabéis qué hacer, todas las pelis que veis os parecen aburridas, no sabéis qué videojuego jugar... Sacáis este juego de mesa, hacéis unas partiditas durante una horita, ahorita y poco... Y vamos, tenéis la tarde hecha y unas risas aseguradas. Sí, 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 porque apuntes... Así que ya sabéis, Virus... Eh, y a por él. Muy bien. Pues eh, mi
1: siguiente es el que... El que justo acabamos de, de hacer el ejemplo de la carta no... Que es el Exploding Kittens. Que es un juego que salió en Kickstarter. ¿Mm? Ahora no estoy seguro... Pero me parece que uno de los creadores... Estaba metido en la página stories. Newgrounds. Sí, es muy viejos.
0: Eh, muchas. Newgrounds es de la época de Miniclip, Minijuegos.com. Sí, de, de Algunos de vosotros veces. sabréis lo que es. Cuando vosotros ahora estáis jugando a juegos de móviles gratis, los así más joven suelos, nosotros jugábamos a Miniclip.com, sí, eh. a minijuegos y había incluso sagas, ¿te acuerdas? Que había. Joder. Yo me acuerdo de uno que se llamaba el Food Ninja. Vale, ya sé ya que se dice, Que tenía sí, tres sí. juegos. Y con historia hay un modre y modre. Sí, sí, sí. Y claro, un sí. juego es totalmente gratis. Bueno, de hecho... De, de navegador.
1: Newgrounds salió de eh, Windy Fog Isaac. O sea, es un poco... De, claro. De, de Newgrounds creo
0: que es de la época esa la que, la que más... Eh, Porque, Alien eh, Hominid. Alien Hominid sale de ahí. Castle
1: Crashers. Tiene, claro. tiene, tiene buenos títulos. O sea, es pues gente eso. Que, que la toca un poquito. A nivel, <risa> es que tocan, ¿no? Exacto, a nivel de, de juegos y bueno, irse este juego de mesa, que básicamente es una ruleta rusa, uh -huh. sin que nadie muera de verdad. ¿O no? Eh, bueno, sí, puede pasar algo. <risa> y básicamente es eh, hay un mazo, ¿no? Se reparten, ah, no recuerdo la cantidad de cartas, no sé si son 5 o 6, ¿no? sí. Uh -huh. Eh, cartas diferentes, ¿no? Y hay una carta que es de desactivación. Básicamente el juego se basa en que hay un mazo central donde cada jugador en su turno tiene que robar obligatoriamente. ahora ustedes no me ven, pero estoy haciendo comillas. <risa> Porque hay cartas que podés zafar para no robar. Y si te toca un exploding kitten, que es un gato explosivo, pues a tomar por saco. ¿Vale? Claro. Si tienes una carta de desactivación, te salvas y no, vuelves sí. a meter tú esa carta donde tú quieras en el mazo... Pero si no tienes ninguna carta de desactivación, tu partida acaba ahí. ¿Qué pasa? Que hay varias cartas no para hacer diferentes cosas e intentando robar, o que el de tu derecha robe dos cartas seguidas... Como veis en los
0: juegos de Alan, si te mueres te jodes.
1: Sí, es... es, 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 es o, o, o sea, mis juegos se basan en, en putear y en ser puteado totalmente. Si no, lo disfruto, chicos, lo que viene siendo el juego de mesa. Y está muy bien porque es como el virus, que acaba de explicar Akira, son partidas rápidas, partidas entretenidas, partidas
0: que, que, que mola jugar con colegas y, sí, y putear. Sí. Y son partidas que, al igual que el virus, o te duran poco o te duran bastante. Y cuando duran bastante es cuando molan más, porque hay una tensión en el ambiente sí, 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 sí. de a ver quién se lo come. De esto de tensiones, es, es, es verdad que pasa cuando ya, por ejemplo, quedan dos jugadores o, o claro. de esto,
1: y sabes que hay... Creo que es máximo 5 jugadores Y hay 4 cartas de exploding Kittens Entonces siempre tiene que haber una, una carta de explosión menos Que de los jugadores que son para que quede uno vivo Obviamente claro. Eh, Y claro, estás ahí en la tensión de que sabes Que te la vas a comer sí por sí Pero por pues eso es bueno de Vos podés jugar las cartas Que vos quieras en tu mano Pero se recomienda No quedarte sin, sin muchas cartas Porque claro, sí. después más adelante No te vas a poder defender, no vas a poder atacar Está muy bien, chicos. Eh, a mí la verdad que fue un juego que busqué por internet, porque tenía que de comprarme un juego nuevo, me apareció este, leí, me informé un poco, vi lo de Neograns y dije, ja, de cabeza. Y es
0: un juego también baratete. Sí, sí, cuesta...
1: 14 o 15 euros. creo sí, por ahí, a... un poco más de 10 euros. Sí, y también sí.
0: yo lo he visto en muchas tiendas de, bueno, jugueterías, en tiendas tipo de snack, ahí te lo encuentras. Ahora salió una versión, bueno, ahora, ahora no. Hace... Así... Sí, el no bueno, Sí, not que es una versión como, well.
1: como muy. Eh, así. Es un poco subida de tono, tocando temas así un poco. bueno. Si les gusta, está bien, no sé qué Pero el juego es el mismo. <risa> el juego es el mismo, cambian los dibujitos y todo. Sí, más. es un poco más eh, faltón. Pero y bueno. el
0: juego de mesa, el último que os voy a enseñar, es el Portal de Moultar. Este me, eh, me gusta mucho, este, Este, cuando lo encontramos con mi pareja. Fue, fue la clave. Bueno, realmente, yo juegos de mesa ya había jugado un, años antes, pero este me volvió a crear la vena la de, de quiero jugar. Quiero sí, jugar. sí, sí, a mí este me gusta mucho. Lo compramos con mi pareja en plan, vamos de viaje, que creo que era nuestro primer viaje y no sabíamos eh, cómo encarar la, los momentos muertos, aparte de llevarnos la tabla y ver alguna serie. Ya me entiendes, los sí, momentos claro. muertos de, por la tarde. No, no por la noche. <risa> Vale. Y... y fuimos a una juguetería. Spoiler. Fuimos a una juguetería. Y le dije, necesito un juego. Pequeñito, pero entretenido. Y el tío se quedó. ¿Qué me está contando este hombre? Y íbamos mirando y él nos iba explicando juegos, los uh. típicos, ciudad las cosas así. Y vi este, la portada, que sale así un dragón blanco, y le dije, oye, ¿y este? Me... A ver, este es bastante interesante. Me lo contó y por encima y le dije, dámelo. Y me acuerdo que nos lo llevamos aquí a casa que creo que era una semana antes de irnos y ya una semana antes de irnos de viaje ya estábamos enganchadísimos porque la base del juego es entre medio juego de gestión y juego de putear también tienes que tener si no recuerdo mal cinco cartas en la mano uh -huh. como máximo y puede hacer tres acciones uh -huh. vale tú por ejemplo al igual como indica el nombre tienes un portal y en ese portal tú tienes que ir invocando monstruos para invocar esos monstruos tienen diferentes valores con diferentes cartas que tú tengas en la mano. Y tienes que canjear esos puntos para invocar ese monstruo. Los monstruos te pueden dar diferentes beneficios pasivos y otros activos. Uh -huh. ¿Vale? Gana el primero que consiga 12 puntos. Hay monstruos que te dan más puntos hay monstruos que te dan menos puntos. Hay monstruos que no te dan ninguno, pero te dan una habilidad muy fuerte.
1: Cuanto el objetivo para batir a ese monstruo es más complicado,
0: normalmente más puntos te suele dar. Exacto. Si hay un monstruo que es en plan, por ejemplo... Hay uno que es, dame dos cartas iguales, le das dos cuatro y te lo quedas. Y, y se te da un punto. Pero hay alguno que te pone tres cartas que su valor sea este. Claro. luego tú ya tienes que gestionar un poquito más y putearlo. Pero claro, tienes que pensar que al igual que tú estás consiguiendo monstruos, tu rival también. <risa> y también, pues, tienes que buscar cartas que te ayuden a ti, pero puteen al otro. Y siempre intentar ir a por el monstruo más grande, pero tampoco fliparte. Porque hay partidas que las puedes ganar sacando monstruos pequeñitos y llegar a 12 puntos. Y hay partidas que puedes estar muchos rato sin ganar puntos y de golpe te engasquetas 10 puntos.
1: Aparte lo interesante del juego este también es que del mazo donde vos adquirís las cartas que vas a utilizar...
0: ...es visible para todos los participantes. Efectivamente. Claro, yo las cartas que tengo en la mano no se pueden ver. Uh -huh. Pero yo los monstruos que tengo en el portal, en todo momento, los contrincantes pueden verlo. Si ven que yo tengo un monstruo que me da cuatro puntos, y ven que ese monstruo... Necesita, necesito 4 7 claro. y ya llevo cogiendo 7 mucho rato, pues lo mejor que puede hacer es o tú cogiendo los 7 para que yo no los coja, o intentar buscar una carta que te que me mate el monstruo del portal. Porque una vez invocado el monstruo, ya no se puede salvar. Ese monstruo ya es mío para siempre. Pero claro. si está en mi portal y me puteas, ese monstruo o no lo invoco en toda la partida, claro. o me lo quitas y te lo quedas tú. claro Y es realmente interesante eso, la... También han, hay alianzas temporales, como me gustan a mí. Alan es de mataros rápidamente, y os jodéis, y yo soy de buscar la alianza. De, show, show, somos 3-4, está ganando el de la izquierda, y nos miramos con el de la derecha en plan, ojo, que está ganando. Vamos a putearle, o te, te dejo esta carta aquí eh, para que la cojas tú. Te doy un punto, para luego tú me das dos. A mí estas cosas me gustan. ¿no? Y luego romper. Es lo mejor de alianzas temporales. ¡Eso disfrutamos, guacho! Yo digo Alan se ríe porque muchas veces le puteo Hacemos una alianza temporal y luego le juego Por otro. eso no
1: me gustan las alianzas temporales Ahora entienden todo, chicos yo me, me, Akira
0: me convirtió en un gay sí. Pero es, yo todo lo que veo lo destrozo Bueno, el virus te ha he hecho bastantes putadas ¿eh? En plan, mal, en que te curo Y luego te destruyó el, ah, el estómago okay. No, pero este juego es un juego también Como veis, todos los que hemos, os hemos enseñado Son juegos baratísimos Y que podéis encontrar El portal de motor quizás os cueste un poquito más pero por internet lo podéis encontrar. Pero yo lo he visto en jugueterías. Yo igual tengo que decir de que de, de todos los que tenéis en este momento,
1: es el que más mis, o sea, es el que más refrescante es una partida tras otra.
0: Porque... Sí, porque la base del juego siempre es la misma, uh -huh. pero hay se pueden crear muchas situaciones diferentes, porque hay muchas cartas de monstruos para invocar, pero también dentro de esos monstruos hay diferentes estados que combinados eh, pueden cambiar la partida a favor o en contra tuya. No, y aparte de que lo que decís vos, hay muchas estrategias a seguir. De, claro, te puedes de seguir una estrategia pequeñitos. de o voy a por monstruos pequeñitos o voy a por muchas pasivas, porque hay pasivas que te pueden sustituir cartas para ayudarte a invocar a otros monstruos, uh -huh. pero hay muchas estrategias que la tienes que decidir al principio de la partida. Sí. Porque si las vas cambiando durante la partida, pierdes. Está, te lías. Tienes que decir, vale, voy a encararme a monstruos grandes, voy a encararme a putear a Alan. ¿Sabes? Diferente, <risa> estrategias. estrategia.
1: Normalmente ¿no? suelen coger
0: la segunda, que casi siempre. La trae. segunda es la más bonita de todas. Pero, dicho esto, yo creo que son juegos que, si no los tenéis, o si no lo habéis jugado, jugarlos porque son realmente interesantes. Hay muchas jugueterías que os dejan entrar y probarlo. Si veis un día que os los dejan probar, echad unas partiditas y si os gusta, acordaros de nosotros. Y... Yo tengo... Y yo... Los vais a disfrutar realmente.
1: Tengo un, un juego bonus. ¿Cómo ¿Cómo estás ahí con los bonus eh? Me encantan los bonus, chicos. Tengo un juego, pero es, es muy rapidito porque es del 1. Se llama el uno Flip. Lo jugué hace poco en casa de un amigo. Ah, yo no he jugado esa versión. Está muy, pero ¿Sí? muy bueno, sí. Porque lo que hace, básicamente, es que tenés dos mazos, siempre, vale. en tu mano. Tenés dos caras visibles. Está la sí. cara normal, ¿no?, de las cartas con el cuadro blanco, sí, sí, de lo toda la vida. Pero hay una carta que es giro, que es la de flip. Entonces todo el mundo tiene que cambiar de lado, ah. se gira el mazo y son cartas totalmente diferentes. Otros colores, está el más 5. Que cuidado, cuidado con esto. El más 4 puede arruinar. Pero el más 5. <risa> y eh, a ver, tampoco es que te agarras la mano la cara es wow, el uno. Es como free. hemos
0: dicho en el virus, que está el virus y el virus 2 la eh, expansión. Exacto. Y esto es como intentar. Bueno, una vueltita de hoja. Está, pero... está el 1 y luego está el 2, ¿te acuerdas? Sí, no, no, el 2 El 2 dos... es muy malo Sí, el
1: 2 yo no lo recomiendo porque le quita La gracia No es un mal juego, pero si el que viene del 1 De partidas rápidas, putear y risas Se va a meter una hostia, pero... <risa> pero mal ¿Qué fue lo que me pasó a mí, chicos? No, yo juego el 2 una partida y dije Bueno, va, saca el 1 porque... Sí, sí, totalmente Y nada, de esto de que también el 1 el flip eh,
0: Así para partidas rápidas y graciosas Muy recomendado los juegos que os hemos recomendado principalmente es un punto medio entre los juegos que hemos hablado antes, que son juegos que necesitas 27 mesas para jugar y 27 claro. horas, esto es un punto medio. Porque yo he hecho partidas en el portal de Maltark que han durado oh, hora, no. hora, hora larga. hemos estado Más, ricos, más que ¿no? un programa de No Game for All. O sea, <risa> y principalmente, como podéis ver, la Game Sensations de este programa se ha encarado mucho a, a nuestras sensaciones con juegos de mesa. Hmm. No todos son videojuegos, como podéis ver, los videojuegos pueden salir y pueden incluso influenciar en juegos de mesa. Porque realmente el portal de Moltar podría ser tranquilamente un juego, un videojuego. Podría ser un videojuego basado en esto y triunfaría igual. Joder, yo creo que viendo que han hecho un juego de Doom, de mesa o cosas de esta que dices, tío... Siempre que... se puede hacer el revés. Por eso decimos que cosas como Cyberpunk que estén pasando ahora, ya no solo es que hacemos videojuegos de libros o libros de videojuegos, sino también estamos haciendo videojuegos de juegos de mesa. Ah, los tenés que tener no, gordos, claro. ¿eh? Para hacer un videojuego un juego de mesa. Es Cyberpunk, o no sea. Sé.
1: <risa> Solo de, de CD y sí, Red de, puede de, hacer estas cosas. Red,
0: sí. con la pasta que consiguieron con el The Witcher, dijeron, <risa> vamos a Noti
1: not Noticia, ¿te enteraste que ya no se puede, no se va a poder escalar por las paredes?
0: Lo vi, pero bueno, Sí, no, no te mata, pero... Me puedo, me puedo poner el tamaño de paquete que quiera. el está... <risas> eso me hace mucha gracia, porque ponen... Puedes personalizar tu personaje al máximo, y luego es un juego de primera persona, y yo... Sí, ¿para qué, no? ¿Para ¿De qué, qué? ¿Te, ¿Te, te sirve? Es como el Skyrim. Me voy a poner cara de lagarto, pero no me voy a ver la cara en todo el juego.
1: ¿Crees que más adelante van a ser...?
0: Un mod. ¿Para sí. que se pueda ver en tercera persona? Los mods de PC sí, pero de manera oficial no. ¿En consola...? No, va a explotar la consola. Sí, claro, es verdad. Yo creo que el juego es primera persona primero porque te ahorras muchas animaciones no, y es lo que decía algo de esto, y ¿no? la cámara le va a ser más fácil cargar y aparte porque al igual se siente más cómodo así ya el de Witcher en consola había momentos que tironeaba 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 y menos mal que no salió el de Witcher ese que mostraron que eso era de Play 6 cuando salió ahí el tráiler ah, los trailers de B3 nunca les hagáis caso ahora que ha salido el tráiler del Horizon 2 yo cuando lo vi pensé me están engañando pero me encanta
1: Totalmente, es un engaño eso, bro. Cuando
0: juegues el juego dirás...
1: Meh.
0: Yo, yo espero... creo que va a ser espectacular, ¿eh? No, eso sí. ya al 1 me gustó. Pero yo el, con el que no quiero que me engañen es con el Ratchet Clan. No, no, yo... Ni con el Halo Infinite. Yo quiero que esos sean como, como pero, van a Pero es general. que
1: a mí eso me pasó también con The Last of Us. Yo cuando lo vi,
0: dije, a ver... ¿Hay un downgrade? ¿El trailer de The Last of Us 2? Sí, no. Hay un
1: downgrade, pero yo estaba al 90% seguro de que lo más cercano posible, lo que acaban de mostrar, iba a ser el juego. Bueno, y lo es. Y bueno, con la me, me pasa yo lo que, mismo, ¿eh?
0: Yo que no me he pasado el de Last of Us 2, pero he llegado a la parte que enseñaron en el trailer ese jugable, uh -huh. más o menos... Sí, sí, a sí, ver, sí, gráficamente, un sí, bajón importante, pero tampoco... Lo que es jugable gráficamente y la sensación, más o menos fue la misma. Sí, sí, sí. sí cuando sí. te coge el jambo ese y te tira por la estantería, dije, ah, bueno, aún... Un... Lo, no, no, lo no. que pasa es que en el, en el trailer... Eh, él se pelea, se esconde... Yo le tiré un molotov y seguí corriendo, ¿sabes? Claro, quería... <risa> crear una sensación diferente. En el juego quería mostrar una escena como muy... De vulnerabilidad.
1: No, y aparte de que de situaciones totalmente diferentes en todo momento. Esto de que te cae se apoya... Si va corriendo a ver, una botella la tira... claro si Hay una fluidez que cómo lo conectas con un mando y cómo vas jugando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es difícil de crear a esa es atmósfera. De, es de esos
0: juegos que, si sabes jugar... Lo disfrutas. Sí. Porque sea, yo, sí. por ejemplo, en el God of War, eh, he visto gente jugando y pensé, bueno, el R1 debe estar sufriendo. Porque eso no le daban el R1. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. si sabes combinar las armas, las magias y, y cambiar tal, de arma durante un combo, se peca. Ahí es donde dices, wow. Se y el de Last of Us le pasa igual. Y um, incluso al, al... Super Mario. Tú juegas un Super Mario, y un Super Mario lo puedes jugar super en plan, me gusta, pero luego ves jugar a gente que es que parece Mario un ninja. Sí, con los saltos, con aprovechando todo. Y piensas, sí que soy malo jugando. Yo estoy en el punto medio. No soy ni ninja, ni... Cosa de que yo plataformas
1: Lo que es saltar en plataformas y esto...
0: Mira, la Game Sensation de hoy es... nuestro gameplay en Destiny 2. En Destiny 2, para que no sepáis, shooter, online... ¿Vale? Y ¡SIEMPRE! ¡SIEMPRE! que había una plataforma me tenía que esperar porque o Alan se caía o se resbalaba hay que decir o que o se equivocaba de botón a la hora de saltar que el personaje
1: que tenías vos era un poco más ágil a la hora de saltar el mío era más tanque bueno
0: pero igualmente sí soy un pelotón... <risa> es que yo me acuerdo es que se había momentos por... que estábamos corriendo en plan balas no sé qué saltaba y veía <risa> cayendo
1: por abajo a
0: veía Alan han muerto. Y yo, pero, y yo, pero ¿quién te ha dado? No, no, no me ha dado nadie. Y tenía que esperarme 30 segundos ahí mientras me disparaban para que qué, volviera a aparecer. Qué triste. Oiga. Qué risa. Pero creo que cuando la superabas era un subidor en plan, ¡Vamos! Claro, era, era una superación propia. Claro, yo pensad que yo, que mi personaje era más rápido y otro era más lento, yo siempre iba como un poco por delante. Yo iba adelante y cuando saltaba en una plataforma me giraba expresamente para ver cómo él la saltaba y no decía nada. Y cuando se caía me descojonaba. Y cuando lo conseguía, pues yo le aplaudía por el micro, tío, muy bien, nada más, siguiente. Ah, yes. ¡Qué gran juego! Tenemos que retomar partidas eh... en juegos online, sí. El último que jugamos fue el The Forest y entre risas y miedo al final lo dejamos, pero era, era bastante divertido.
1: Sí, estuvo bien, al principio estuvo bien, lo disfrutamos.
0: A ver si ahora con el Far Cry 6 nos Opa. Va a explotar la Play 4 con eso, lo sabes, ¿no? Con el Gustavo Fringe. Los, qué buena, de, hablar, lo, eh. de los tengo, pollos hermanos.
1: Tengo tengo con este, ¿eh? A
0: ver, parece... nosotros, nosotros estamos grabando el programa sábado, pero mañana domingo hacen la presentación de Far Cry 6 y diferentes juegos, así que en el próximo programa vamos a hablar de qué sensaciones nos ha dado el Far Cry 6. Dale. Y yendo acabando con Game sensation, quiero haceros un pequeño tecnicismo que os prometí en el programa anterior, así que arrancamos. <risa> Tecnicismo!
1: Tecnicismos!
0: Bienvenidos a Tecnicismos. El tecnicismo de hoy es un tecnicismo que creo que muchos sabréis. Es un tecnicismo. Yo os prometo un tecnicismo grande, pero me lo estoy preparando más. Así que el tecnicismo de hoy es la emulación. ¿Qué es la emulación? La emulación principalmente es cuando tú en una consola que no pertoca estás emulando un juego de otra. Uh -huh. Resumen: Yo tengo un ordenador. ¿Vale? Que realmente la emulación nació allí, en los ordenadores. Y no tengo la Nintendo 64. Pero me gustaría jugar a Ocarina of Time. O al Conquer Pack Day. ¿Cómo lo hago yo? Pues hay diferentes programas. vale Que son emuladores. Donde lo que realmente está haciendo la consola es... Transformar a tiempo real el código del juego. Para que pueda funcionar en el ordenador. O sea, principalmente si yo le pongo el Conquer al ordenador. El ordenador está todo el rato diciendo... vale este código de Nintendo 64 lo transforma en ordenador. Y esto lo hacen en milisegundos. Tú estás emulando y simulando que estás en una Nintendo 64 virtual. Y uh -huh. lo bueno que tiene eso es que tú puedes jugar a ese juego. Los emuladores han ido evolucionando y, por ejemplo, juegos de 64, pues tú los puedes estirar la imagen, mejorar los gráficos, puedes tocar un poquito más cosas. Y puedes como mejorar el juego base. Uh -huh. Y la emulación es una cosa que, es una cosa que yo apoyo pero también como hemos hablado con Alan es una cosa que a veces puede crear un poquito de piratería El... y estamos en ese limbo yo apoyo la emulación Alan no tanto yo... bueno depende así que quiero que argumentes un poquito tu bueno a mí,
1: a mí a la, la emulación es lo que lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar no me no me molesta o no la veo piratería siempre y cuando las consolas
0: eh, me den la oportunidad
1: exactamente de... por ejemplo con el Sony te diga mira hacemos un, un, como un game pass por, por así decirlo el ¿no? Playstation Now exacto pero que también puedas jugar a juegos de la Play 1 de la Play 2 ¿no? claro y que me ponga yo que sé 50 euros al año 60 o euros sea, no sé eso me da igual Entonces, lo que sí. voy es que tenés la posibilidad de hacerlo por, por ellos por el medio de ellos
0: si sí. no te dan la opción emula ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú vas a ir a, claro, Japón oye, a comprarte una Play 1? Yo, por ejemplo, eh, hay juegos de Nintendo 64, pues que en ese momento, que las consolas me las compraban mis padres y los juegos también, no eran como yo, que me compro más juegos ahora. <risa> <risa> y claro, yo tenía un juego al mes, un juego cada dos meses. Claro. Y tenía que exprimir ese juego, vamos a muerte. Y obviamente hay muchos juegos donde yo dejé atrás y los pude jugar a posteriori, o claro. comprándomelos, o muchas emulando, porque... Ponte tú a buscar el Jet Force Gemini de la Nintendo 64, que mucha gente no sabe ni qué es. Yo entré a, a Nintendo
1: por emulación. Nunca tuve la posibilidad de tener en su momento, por, por no? una cuestión económica o lo consolas o lo que yo sea. El Conker uh
0: -huh. lo jugué primero emulado y luego lo jugué. En consola, en consola, pero yo cuando salió el Conquer ya tenía una GameCube. Y obviamente, si mis padres me daban elegir entre un juego de GameCube y un 64, sí, obviamente sí. iba a GameCube. Sí, sí. Y el Conquer tuve la oportunidad de comprarlo, pero claro, me ponían el Mario Sánchez y el Conquer y yo como niño decía, pues este es de la nueva, pues voy a por este, y, el, y sin desprestigiar al Conquer No, 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 pero que... Y muchos, muchos juegos de Nintendo 64, incluso de GameCube, he jugado en, en emulador, porque es que, yo ni, tenía decir, dinero, que ni tenía el dinero ni tenía los, que los que... medios. Que ahora te pongas a emular juegos de Play 3 o de Xbox... Es más loco eso. Es más loco, primero porque necesitas un ordenador más potente, y una maquinaria más potente, y ya hay más complicado... Y menos justificable. Y es menos justificable. Pero bueno, ahí es donde queremos entrar. Hay como un limbo entre la emulación y la piratería. Claro. que es una emula... La emulación es algo permitido. Que tú te piratees la consola, ya no te lo ven tan bien. No, porque no estás puteando
1: directamente a las ventas o... No claro. estás abriendo una cosa de ellos y le estás diciendo... Imagínate que
0: yo ahora, yo que sé, sale el Ghost of Tsushima y yo me lo pirateo. Esos 70 euros de beneficio, entre comillas, ya no los reciben porque yo estoy jugando gratis. Pero si yo me pongo a piratear, bueno, a emular en este caso, al Joan Mac 2 de la Super Nintendo, que la empresa creo que ya cerró la creadora... Creo que les da igual. Sí. Y es un juego que al igual, si me voy a lo coleccionista, me va a costar la pasta, pero si me Total, voy a, oye, totalmente. me quiero comprarlo en una consola virtual, me va a costar 2 euros. Tampoco es el beneficio, neto.
1: Y eso es un buen, es un buen eh, debate a nivel de lo que estamos diciendo, que al final, ojo, que tenéis que tener, si quieres jugar a muchas cosas, 20 consolas. Claro.
0: Ah. En la Wii U, por ejemplo, la en la Wii U, que es una cosa muy interesante que hicieron, que la Switch no tiene, y cosa que me sorprende, la Wii U tenía consola virtual, donde había algunos juegos de 64, algunos juegos de Super Nintendo, y algunos juegos incluso de Game Boy. No había de GameCube, lástima. Bueno, Switch tiene pero de la NES, que sí si se... Sí, pero pues es diferente, porque tú en Wii U te ponía Ocarina of Time, 10 euros, y piensas, bueno, me lo compro... Y estoy jugando de manera ah, oficial. Ah, vale, vale, vale no, vale, no, vale. no es como la Switch. Tú la Switch vale, te dices, vale. mira, si pagas tanto, te damos juegos de la Super Nintendo, los que nosotros nos gustan. En plan, ahora creo que este mes van a dar el Donkey Kong Country y juegas eso. Y yo seguramente me lo voy a pasar, porque me trae muchos recuerdos. Pero en la Wii U era diferente. Te ponían, tienes un emulador dentro de la consola, pero cada juego se tiene que pagar. Claro. El Mario 64, 5 euros. El está Time, 10 euros. La emulación claro. permitida. La emulación permitida. Pero realmente está simulando, porque... Claro. Yo, yo tengo el Ocarina of Time en Wii U, que lo compré. creo uh -huh. que lo tengan en todas las consolas. <risa> y, y era como jugar... A, a una versión que salió en Gamecube... Que prácticamente era el juego a 60 frames. Pero no tocaron nada más. Claro. No es un remaster, para que nos entendamos. Está simulando... Un poquito mejor. No juegas a 15 frames como la 64... Que iba petadísimo, <risa> si no tenías el expansion pack. Pero... La gente que no pudo tener ni una GameCube, ni una 64 ni nada, y quieres jugar a Brain of Time, y no tiene un ordenador, que me lo puedan permitir por 10 euros, ¡ole! Ya está, te lo compro. Pero claro, si no tienes los medios, y quieres jugar ese juego, y no te da mucha facilidad, porque tú ahora si te tienes que comprar una Wii U o una Switch, que te compras? Una Switch. Y si en la Switch no me das la oportunidad, y me tengo comprar una Wii U, que están valoradas por... La pasta. Es que... Para un juego que me vale 10 euros, me sale más a cuenta emularlo y ya está. Es que ahí es cuando te das cuenta de que... No incitamos a la piratería, incitamos no. simplemente a que... O incluso... A mí a veces me pasa que digo, tengo la 64, tengo el Mayores Mask, me apetece jugar a Mayores Mask, pero no me voy a ir a casa de mi madre a coger la consola, venir a instalármela, porque al igual solo juego media hora. Claro. Me bajo un emulador, juego un rato. Me lo paso, pero yo esa inversión ya la he comprado.
1: No, no, sí, es, 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 eh, es una cosa que se puede acabar fácil si las empresas eh, correspondientes. Te dan la facilidad. A, o, o la facilidad, o se ingeniaron una cosa para que se pueda jugar a todos los juegos que sacaron hasta la fecha, o por lo menos los más míticos, ¿no? Sí, como está haciendo la Xbox. Con el Game Pass, Game Pass hay juegos de la primera Xbox. Y Microsoft acaba de demostrar que se puede hacer. Y que encima. Es rentable.
0: Lo, 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 lo peta. Ah, tú imagínate que a mí, a mí, lo que decías... Nintendo, 40 euros al año y puedes jugar a los más míticos de Gamecube 64, Wii, tal. Ah, ¿De cabeza? Wii Quizás pero... no, porque el, por el mando y esta mierda De cabeza. Pero de Gamecube para abajo, 40 euros al año, y te ponen, yo qué sé... Paten todos Star Fox, Adventures... Luego te meten el f 0 de 64, el Super Mario World... Metro Prime y todo esto. Metro Prime. Metroid Prime son unos cabrones, porque seguro, como que está a punto de salir el nuevo, te van a poner a una colección y dirán, ¡Hala! 40 euros. Sí, 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 sí. Que yo quizás me la compre. <risa> Seguramente. Porque ya lo tengo en Wii y ya lo tengo en YouTube Pero, son juegos que, por ejemplo, hablando de Metroid, el Super Metroid está en la Switch. En el uh -huh. servicio online este que tienen. No les cuesta nada subir el listón un poquito y meter una 64. Nada, Yo no. creo que la Switch puede con juegos de
1: 64, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Yo no sé por qué tarda tanto Nintendo en hacer estas cosas. Es como que tiene una metodología de hacer muy... Les creo. cuesta dar esos pasos, ¿no?
0: Yo creo que ahora en la Switch sacas eh, el Nintendo Switch Online que puede jugar a GameCube y a Nintendo... aunque sea 10 juegos por consola, ya está. La gente te lo paga. Porque de esos 10 juegos... Dos, una persona, serán juegos médicos para ella. Y pagar 40 euros para poder jugar a sus dos juegos favoritos, más otros juegos que nunca ha jugado. Sin tener que comprarse una consola, sin tener que movilizarse. Sin y tener... de juegos que ahora no puedes sacar un valor, porque realmente cuando tú compras coleccionismo, no le estás comprando a Nintendo. Estás comprando a alguien a que una lo persona tiene particular. Y ese dinero se lo lleva a otra persona. Si tú quieres seguir sacando beneficio de, no, no, de, la forma de Wind Waker. Sencilla. De Mario Sainz y estas cosas, es la de, forma más sencilla. De hace tiempo, haz una plataforma de streaming. Eh, sí 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 es que yo, creo yo la pagaré.
1: Es la solución más
0: rentable y más fácil. A mí ahora, por ejemplo, me, me das a elegir: mira, pones jugar el Wind Waker en el ordenador o la Switch tirado en el sofá o cagando. y sí. Me, me lo pillo en la Switch. Totalmente. Aunque sean 40 euros a, al año. Opa, ya las
1: amortiguaré, no te preocupes. Sí, sí, es que los amortiguas. Si lo hacen bien, lo es Otra cosa es que se
0: han encontrado ahora y tengas tres juegos en la consola. Así, bueno, pero empieza con tres juegos y los vas añadiendo. Sí, sí. A ver, entiendo. En, en, PlayStation Now, en PlayStation Now, aunque sea por streaming, que para mí es una cagada, sí. están todos los of War. Todos. Pagando 10 euros al mes, te puedes pasar todos los, los of War. Luego te das de baja y por 10 euros te has pasado... Todos los juegos de jugar, pero saca el tiempo, eh, para pasártelos. <risa> Porque son bastante... Porque son el 1, el 2, los de PSP, el Ascension y el de Play 4, el 3. Qué buena esa. Yo en el confinamiento. ¿Te has visto al 2? Sí, sí. ¿Te lo pasaste? Sí, ¿te ha Sí. Pues, Me gustó más el 2 que el 3, pero el 3 es muy espectacular. Pero luego juegas al 4 y se te borra todo lo que has jugado sí. anteriormente. Pero bien, el 2, sabes. al 1 lo, lo. El 1 está bien. Le pisa la cabeza. El 1 está bien, pero se nota que es el 1. Ya, pa. Ese es el resumen. El 2 es inmortal, boludo. El 2 a mí me, me gustó muchísimo. Pues yo creo que el programa de hoy ya lo podemos dar por terminado. Vale, es un programa que me ha gustado mucho. Yo me lo he pasado muy bien grabando este programa. Sobre todo porque hemos compartido otra pasión que tenemos, que son los juegos de mesa. Uh -huh. Y os iremos mostrando diferentes pasiones. Yo creo que también un día podríamos hacer un especial de cómics, un especial de películas. Podemos ir haciendo. Sí, sí, y sí, sí, porque las películas basadas en videojuegos son algunas obras maestras de, del truñón.
1: Ahora lo que se está haciendo mucho son series basadas en, en videojuegos. Sí, va a
0: venir próximamente la de Last of Us en HBO. En HBO, y, y bueno, y muchas más. E incluso hay series que tienen capítulos basados en, en, videojuegos. en videojuegos, como Ricky Morty. Incluso en, alguna, en algunas partes se basan en algún juego, en alguna película. Y sí, sí, que es. me intentan romper esa barrera. Pues. Por mi parte no me queda nada más que decir que muchas gracias por seguir aquí, ya estamos en el sexto episodio, poco a poco vamos creciendo, tanto la pequeña comunidad que somos como nosotros a la hora de grabar y a la hora de mejorar la calidad de los programas, así que doy paso a las últimas palabras de Alan.
1: Eh, pues sí, más de lo mismo chicos, gracias por, por todo, eh, vamos a seguir ahí siempre que podamos a e intentar mejorar y hacer las cosas un poquito mejor. Bueno. Más o menos lo, lo decimos en todos los capítulos, pero bueno, no, no, no queremos que se olvide de que nos gusta lo que hacemos y, y le metemos ganas y, y pasión.
0: Así que nada. Pasión, concordia y amor. Y, y, y amor por <risa> los videojuegos. Pues, bueno. pues muchas gracias por seguir ahí y nos vamos oyendo.
1: ¡Chao chao! <risa> ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, <risa> chao!
0: Acordaros de seguirnos en Instagram, Twitter y poco más porque tampoco tenemos más redes. Podéis escuchar todos los programas hasta la fecha en Spotify, Spreaker y Google Podcast. ¡Nos vamos oyendo!